0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en juin 2019 et c'est le numéro 92. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste Pour ce numéro quasi estival, je suis en compagnie de Gabriel. Bonjour Désolé, je suis perdu Non, mais Qui est perdu dans ses notes, mais, mais j'espère qu'on qu va réussir à l'en sortir. Et en compagnie de Steve. Bonjour, je suis désolé, je suis perdu dans mon fauteuil. Alors, Steve qui. Ouais, et puis toi, t'avais perdu tes notes avant l'émission. Paf, je balance. Comment tu savais T'étais pas là Eh ouais, mais je sais tout, c'est pour ça que je suis chef. Ah, on fait comme ça, on balance. Ah ouais, on, on balance. Exactement. Euh, on balance, on balance le son aussi. Euh, bref, au, au sommaire de cette émission, euh, Gabriel nous parlera d'une campagne pour la Brigade Chimérique, le jeu de super-héros français avec des moustaches. Euh, oui, c'est français. Euh, tout à fait. Une campagne qui s'appelle La dernière guerre et la grande nuit. Je sais pas pourquoi je, je crie d'un seul coup. Euh, Steve nous fera un dossier sur l'espionnage en jeu de rôle, euh, un thème qui, que tu as déjà un petit peu abordé euh, dans l'émission, mais il était temps d'en faire une synthèse, n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait. Et euh, quant à moi, je vous ferai une critique de euh, Libreté car euh, il va se passer des choses, il se passe même des choses actuellement, alors euh, vous écoutez, du côté de Libreté il était donc temps, enfin, depuis le moment que, que j'en je, parle, euh, enfin plutôt que je, je parle d'en parler d'en parler. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Euh... Limpide. <rire> moi, moi j'ai tout compris, en tout cas. Ah bon, bah, voilà, faut, faut, bon je... Oui, mais c'est parce que tu es un, un intello, cest
1: Exactement. C'est vrai, mais... Désolé de te la
0: <rire> Oh non <coughs> <rire> eh, ben, eh bien, Gabriel, euh, trê trêve de... Enfin, non, pas trêve de flatterie, Tu peux continuer les flatteries, mais, mais tu peux les continuer en, en nous parlant, donc, de cette, euh, de cette campagne pour la Brigade Chimérique. Alors, la Brigade Chimérique, je ne suis pas sûr qu'on en avait déjà parlé dans l'émission.
1: Peut-être évoqué comme ça au détour d'une phrase, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de critique en bonne et due forme sur le, sur le jeu. Ouais,
0: parce que moi je, je connaissais, je me souviens d'avoir lu à l'époque la bande dessinée euh, en, en six petits tomes, euh, qui, qui avait euh, bah, l'œuvre originale on va dire, mais j'ai n'ai jamais, euh, jamais jeté un coup d'œil sur le, sur le jeu de rôle. Bande dessinée qui est chouette, mais sans doute un peu incompréhensible si tu n'as pas lu le, le jeu de rôle derrière. Euh, alors c'est intéressant que tu dises ça parce que la bande dessinée est quand même sortie bien avant le jeu de rôle il me semble Oui. Donc en fait ils se sont rendus compte que leur BD était incompréhensible, ils se sont dit on va sortir un jeu de rôle pour clarifier tout ça mmh. Pas tout à fait, je pense qu'ils se sont rendus compte que les gens ne, euh, ne lisaient pas les explications de, te de texte à la fin des tomes de la ah BD Ah oui, non, mais ça c'est normal, il, il fallait demander à Alan Moore il a l'habitude
1: <rire> Bref, je te laisse la parole Oui, trêve de blagues réservées aux, aux initiés de comics euh, donc la brigade chimérique, pour euh, donner un peu de contexte quand même, puisque c'est pas forcément un jeu qui parle à tout le monde, c'est un jeu qui est sorti au début des années 2010, entre 2011 et 2013, si je ne dis pas de bêtises, qui parle de super-héros, et plus exactement de super-héros avant, avant la deuxième guerre mondiale. Donc c'est le point de jonction entre la littérature du la littérature du 19 e siècle, on va dire, et les pulps à la française, type Fantomas, etc. Ça, ça s'inscrit dans, dans un univers qui est partagé par plusieurs odeurs de comics et de bouquins, je pense, qui où on voit apparaître plusieurs, plusieurs super-héros français qui ont pour la plupart été créés en guerre, comme le Nitaloc, etc. Et c'est un jeu qui véhicule des thèmes assez forts, notamment parce que, notamment l'idée de base du jeu, c'est que ça cause de la fin de la, du merveilleux scientifique à la française, de la fin des surhommes européens, au oh, détriment du coup de leurs euh, compères américains. Euh, ce propos, en fait, vient du fait que les, tous ces surhommes ont été du mauvais cause de la guerre en, en, en 39 45 ou 40 45 si vous êtes le belge. Notamment l'auteur euh, de, des romans du Nictalope, l'auteur original, qui avait des, des acquaintances avec des régimes euh, pas forcément fréquentables. Suivez mon regard. Donc le jeu est un jeu de super-héros assez classique et solide. On... Pas trop lourd au niveau système. Un... un univers bien développé avec, comme je disais, des thèmes, des thèmes forts histoire de... de faire un peu de métaphysique et de philosophie dans cet univers si on a envie de gratter un peu en, un peu en campagne. Sinon, pour le reste, ça fonctionne assez classiquement. J'ai des contre-difficultés. Échelle de difficulté avec du facile, très difficile, héroïque, impossible, sur super héroïque, etc. C'est des des trucs qui m'ont jamais servi à rien. De... Un truc que j'aime bien, c'est que la construction des personnages, Bon, on choisit les, hist les, les historiques, les, les pouvoirs, mais on a à côté des. notamment des points de, des points de ressources qui servent notamment à avoir une bad cave et ce genre ce, des serviteurs, ce genre de choses, ce qui est toujours un peu chouette pour s'inscrire dans, dans l'univers.
2: Bref, c'est euh, du assez solide si vous avez un maître super héroïque. Je, je t'interromps, j'ai lu il y a très longtemps cette, cette bande dessinée. Et euh, je me souviens plus, euh, Alors, je, je vais reprendre une classification un peu classique dans les comics, du niveau de puissance des, des super-héros. Est-ce qu'on est dans des... De... Street level à peu près,
1: sachant qu'il y a des personnages qui sont complètement cosmiques. Je vais y revenir quand je vais parler de la, de la campagne. Le... Comme c'est de la littérature scientifique, on ne se met pas de limite d'échelle. Euh, on n'hésite pas à faire du John Carter et à envoyer des gens, à envoyer des gens sur Mars dans une, dans une fusée chromée mais euh, le niveau de base de pouvoir des, des personnages est très strict level c'est euh, si un building qui casse à cause d'un combat c'est vraiment un, un événement qui va, qui va marquer la campagne pour donner un peu une idée sur l'échelle de, de puissance des super-héros que moi je compte un nombre de, build de buildings qui cassent ouais, c'est pas mal effectivement comme échelle
2: donc là, c'est plutôt un tiers, un demi building qui casse.
1: Ouais, on est au niveau de la cabane de jardin, limite, limite petit pavillon de campagne qui
0: casse. Mais <rire> C'est ça qu'ils auraient dû prendre comme échelle de difficulté du jeu, en fait. Le nombre d'étages d'un immeuble.
1: Donc voilà. Euh, donc comme je disais, moi, je vais vous parler plutôt de la... des scénars et de la campagne, puisque bah, les trucs euh, immédiatement jouables, quoi. Les... On a envie de taper dans le gras, là, tout, là, tout de suite, maintenant. Et donc la grande campagne du jeu s'appelle « La Grande Nuit ». Et pourquoi je vous en parle maintenant alors que le jeu est sorti il y a plus de 5 ans C'est parce que c'est un nom qui revient très souvent dans les grandes campagnes qui ont marqué les gens, aux côtés de l'ennemi intérieur, du souffle de dragon pour notre film, ou de... pas dans l'intestresse, mais les Max que de nier pour tout. dis dit « mince, une petite production française qui arrive à se passer au milieu de tout ça », ça doit, valoir, ça doit valoir le détour, quoi. Il, doit, il doit y avoir un truc. C'est clair, c'est pas de la petite compote de pomme, là. Donc je me suis plongé là-dedans. Le... Et pourquoi je vous en parle maintenant aussi C'est parce que si vous suivez l'actualité, vous savez que son détour est en péril depuis un petit bout de temps. Et que bah, ça fait déjà plusieurs années qu'il déstocke à tour de bras. Donc vous avez, vraiment, vous avez moyen de trouver tout ça vraiment pas cher. Quand je dis vraiment pas cher, c'est que je pense que vous pouvez trouver la gamme complète du jeu pour à peu près 25 euros.
2: Mais est-ce qu'ils ont... est qu continuent de payer la licence au détenteur des droits.
1: Cette remarque, euh, absolument sous la ceinture, sera bien entendu coupée au montage. Bien entendu. Je compte sur toi, chef, chef adoré. Hein, comment J'ai pas entendu, pardon. Euh, la campagne est répartie sur deux, sur deux bouquins, puisqu'en fait, la campagne de la Grande Nuit est un supplément de 196 pages, qui est chiffré à 10 euros sur le site de sans toutes les Tous les bouquins de euh, la Brigade Chimérique sont au, au, au format 4. Donc c'est un supplément de 196 pages qui fait suite au scénario, au scénario, au pluriel, pardon, du bouquin de base, qui couvre à peu près 30 pages de bouquins. Euh, si vous voulez, dans les scénarios du bouquin, du bouquin de base, on a un arc scénaristique à peu près, à peu près com complet, qui commence par euh, Oh là là, il faut retrouver un vieux, un vieux professeur. Et qui se finit par un, un final apocalyptique sur la, sur la planète Mars. C'est plutôt cool pour, de la, pour du scénario de bouquin de base. Même si, enfin, moi, je sais que j'aurais un peu de mal à, à lancer le truc, puisque euh, ça va revenir sou souvent au cours de ma, de ma chronique. Mais la, le, la formule de, de cette campagne de la Brigade Chimérique me fait beaucoup penser à ce qu'on peut trouver dans la palette d'Octolou. À euh, vrai dire, pas mal des scénarios commence, du moins, comme des scénarios types de l'Appel de Clou. En tout cas, moi, ce que je, je, je m'imagine comme étant un scénario type de l'Appel de, de Clou. Ça, ça peut être du euh, « Votre ami le vieux professeur vous invite pour, la, pour vous montrer sa nouvelle expérience » ou euh, « Votre ami le vieux professeur a disparu » ou euh, « Oh là là, un tueur en série écume les rues de Paris, il vous faut agir. » Et on
0: a, après, votre et, ami le vieux professeur.
1: Et il a, une, et, il a une, une méthodologie de meurtre qui est particulièrement bizarre et ésotérique. <rire> ou euh... l'oncle il y a l'oncle qui... qui nous propose d'hériter d'un de... a... manoir il y, y a ma préférée c'est euh, une exposition bien d'ouvrir en ville et la pièce maîtresse est vraiment très, très bizarre elle fait la une des tabloïdes depuis, depuis pas mal de temps
0: <rire> mais euh, après euh, si je ne m'abuse c'est quand même euh, bien du pulp euh, oui, et oui du coup oui, oui. Euh, non seulement la comparaison est sans doute inévitable mais je pense, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu assumé de bon on sait que les accroches sont ridicules mais, mais comme c'est du pulp euh, euh, on y va quoi je sais pas si les accroches sont faites pour être ridicules
1: ou pas, je, je t'avoue que j'ai pas eu une lecture un, un peu ironique dans le, dans le bouquin ça l'avait ça fait pour être du solide je si je devais mettre mes sous, j'ai enfin, aucune des intentions, de, des intentions des auteurs, mais si je devais mettre mes sous, je pense que c'est fait pour être euh, du solide, histoire que euh, le MJ qui achète ses bouquins chez son détour et qui a l'habitude de mener des scénarios d'Appel de tout mmh. euh, écrits par un certain Tristan Lhomme, bah, il est pas perdu, quoi, ouais, il peut lancer le truc très très facilement. Ouais, ouais, ouais. Donc on va, on va rentrer un peu dans le gras. Comme je disais, la campagne commence par euh, bah, un vieux professeur qui fait la démonstration de sa nouvelle machine machine qui va permettre là on entre dans le pulp direct dans le pulp direct pardon au personnage de, de voyage sur Mars et de se rendre compte que euh, il y a des menaces cosmiques phénoménales qui bouffent des planètes euh, et euh, risque, de, risque de menacer le monde donc voilà c'est un, un triptyque de scénario plutôt chouette mais qui mérite d'être joué pour moi surtout si on compte faire jouer la grande nuit derrière parce qu'il il est prévu dans le bouquin dans le bouquin de la grande, de la grande nuit de pouvoir faire jouer la campagne sans avoir joué le triptyque de base dans le, dans le livre de base de la Brigade Chimérique. Mais pour moi ce serait vraiment une perte, puisque le, avoir des PJ qui ont été témoins de la menace contre laquelle ils vont se, ils vont se préparer pendant 196, 196 pages, ça marche quand même un peu mieux à mon sens. Euh, donc, pour rentrer vraiment dans le supplément La Grande Nuit. Le livre est plutôt dense, c'est un bouquin, comme je disais, à 4 de 196 pages en, or, en noir et blanc. Trois colonnes bourrées d'informations, pas mal d'informations dans les marges, pas mal de conseils, pas mal de pistes annexes, de personnages. Vraiment, ça ça pulule. Tant et si bien qu'en fait, euh, si la campagne vous intéresse pas, vous avez quand même énormément de matos pour faire un pour créer un bac à sable, un bac à sable solide dans le dans le pari de la brigade chimérique. On attaque en vous donnant tout de suite les clés, les tenants et les aboutissants de euh, la Grande Nuit. Une liste de personnages au début, très pratique pour faire des pour faire des allers-retours, même si le euh, mériterait d'être expurgé un peu, le... certaines informations sont un peu diluées dans l'ambiance, le... dans, dans ça mériterait d'être plus sec encore pour faire vraiment table, table de rappel. Après je pense que pour les gens qui lisent, qui lisent livre dans l'ordre, car il y en a, ce serait vraiment un peu trop, trop pari pour commencer. Et donc les, les scénarios qui sont au nombre de 9 ne... si je ne m'abuse, là, c'est un des points qui pose un peu problème à mon sens, c'est que la campagne se présente comme une campagne ouverte, ce qui à mon sens est faux, puisque l'introduction de chaque, de chaque scénario est dire, écrite à l'avance, il est dit, ben, c'est dit dans le scénario, ben, là, ce scénario commencera quand le commissaire Maigret convoquera les PJ dans son bureau pour leur donner telle tâche. C'est du très, euh, très classique avec un PNJ qui donne la qui donne la mission, entre guillemets. Et donc, à mon sens, c'est pas une structure ouverte, ce ne sont pas les joueurs ou les PJ qui vont décider ce qu'ils font par la suite, mais plutôt la MJ qui va pouvoir décider dans quel ordre elle enchaîne les, elle enchaîne les scénarios. Je pense qu'on peut parler de structure à peu près semi-ouverte. C'est quand même une campagne prévue avec un début et une fin. On peut euh, la, la prendre au niveau de l'entrée par... Euh, plusieurs scénarios, je pense qu'il y a trois scénarios différents pour, la... pour lancer le truc. Tous les scénarios devront être faits par... par contre, puisque chacun apporte des informations qui vont permettre soit de passer à l'arc narratif suivant de la campagne, soit d'avoir les informations pour, euh, bah, avoir une chance de réussir à la fin de la, à la fin, à la fin de la campagne.
0: Et euh, quand tu dis, je pense qu'on peut commencer par, euh... 3D scénario, c'est quelque chose qui est suggéré dans le bouquin ou, ou, ou pas...
1: C'est écrit, écrit noir sur blanc dans le bouquin. Ah, si vous commencez par tel scénario, faites comme ça. Okay, okay. Si les joueurs n'ont pas, pas joué tel scénario avant, faites, euh, donne, euh, faites comme ci, comme ça. Vraiment, comme je disais, toute l'info est là. Si vous ne rechignez pas devant la masse de texte, vous, vous, serez, très, vous serez très solidement euh, soutenu par, par le bouquin.
2: Le, le, le choix de l'ordre des scénarios il dépendra plus des actions des joueurs ou c'est plus ouais, C'est vraiment, plus MJ, quoi, qu vrai. vraiment du,
1: du, du meneur de jeu. Peut-être qu'une un, un, meneuse un peu euh, tolérante, ouverte limite babacool euh, prendra la température de ses joueurs et joueuses pour voir ce qu'elles qu ont envie de jouer, en, de jouer ensuite. Mais euh, tel que c'est écrit dans le, bou, dans le bouquin, c'est vraiment la, la meneuse qui décide dans quel ordre elle, dans, dans quel ordre elle, enchaîne, les, elle enchaîne les scénarios.
2: C'est marrant cette, cette notion d'ouverture de,
0: de scénario c'est une ouverture pour le, pour le, le ou l'AMJ Du coup, du coup je, je propose le terme de, de campagne entrebâillée au lieu de parler de campagne ouverte voilà. vous pouvez l'utiliser je vous file le copyright avec plaisir qui être
1: dans le champ linguistique de la porte je, euh, je proposerais plutôt de la campagne avec leader c'est à dire que tu peux rentrer mais il faut que le leader te laisse rentrer <rire>
0: <rire> la campagne physiologiste, d'accord. Ça,
1: ça, <rire> ça, ça va très bien. Donc, on commence assez doucement avec des, des, des intrigues assez classiques. Si euh, moi, comme je vous dis, ça me fait vraiment penser au scénario ou à l'image que je me fais de l'image d'épinal d'un scénario de l'appel de Toulouse, c'est euh, de la traque de, de la traque de tueur en série qui euh, amènera les, les joueurs et joueuses à se rendre compte que oh mon Dieu, une terrible, une terrible menace cosmique euh, rôde dans l'ombre ou une intrigue assez intéressante qui tourne autour d'un tableau d'échelle, donc euh, de, de surréalisme, puisque le, le jeu bah, vraiment est imprégné de l'ambiance, euh, le jeu comme les BD d'ailleurs, est imprégné de l'ambiance des, des années 30 et donc ça cause surréalisme, cours artistiques de l'époque, euh, procès d'Aragon et, et compagnie. Ouais,
2: et cher, c'est aussi des tableaux qui sont non, non euclidiens. Et, alors c'est marrant, moi, moi quand j'étais ado, le terme non euclidien c'était vraiment ce qu'on associait à Cthulhu, quoi. On passait notre temps à décrire des monstres, alors là, tu te fais attaquer par une tentacule euh, géométriquement impossible, et comme on était tous des, des matheux un peu, un peu geeks, ça, ça nous a tripé.
1: L'entité contre laquelle vont lutter, les, vont lutter les joueurs est vraiment, comme je disais, une, une entité cosmique pleine de tentacules avec des serviteurs, euh, avec des serviteurs insectoïdes donc on est vraiment, vraiment dans le Cthulhuien, dans le, dans le mais le Cthulhuien, il n'y aura pas de jet de santé, de santé mentale, quoi. Donc derrière cette introduction un peu euh, un peu tranquille, le but de l'introduction c'est que les PJ commencent à avoir des, des contacts et à prendre un peu un peu pied dans l'univers. S'ils n'ont pas joué la, la les trois scénarios d'avant, sinon le sinon bah c'est d'enrichir de, un peu la sauce. Mais après on entre dans des scénarios qui moi me pas me déplaisent, mais qui je pense peuvent poser problème où euh, les PJ, on va le dire très clairement, vont être manipulés. Et euh, bah, comme on est dans les années 30 avec les méchants, et qu'on a des méchants tout rêvés, tout ils vont même être manipulés par des nazis. Je pense qu'il y a des joueurs à qui ça peut poser problème, puisque bah déjà, comme vous avez pu vous rendre, vous rendre compte dans ma description, la campagne offre pas une, une agentivité monstrueuse aux, aux joueurs et joueuses. Là vraiment on va les.. On voit les manipuler pour qu'ils fassent des trucs. Ils n'ont pas vraiment les moyens de se rendre compte qu'ils sont manipulés. Et euh, ça, à mon sens, ça peut créer de la frustration. Donc, bah, c'est un élément à prendre en compte. Je sais que j'ai des joueurs à qui ça passerait sans souci comme une lettre à la poste. Je sais
2: que j'ai des joueurs euh, avec qui ça passerait un peu moins. Il n'y a vraiment aucune chance qu'ils se rendent compte des, des supercheries, des méchants euh, avant, la, avant les révélations. Non, non, puisqu'on est vraiment dans,
1: de la... dans du plan déclenché par des gens dont ils qui n'ont pas encore rencontré dans la, dans la campagne, avec une intro et une médiarez qui leur donne pas vraiment le contrôle le contrôle de l'angle par lequel ils abordent le scénario, et dont les conséquences sont déclenchées que dans un scénario plus tard. Donc peut-être qu'on peut avoir des joueurs super balèzes qui ont. qui connaissent les mécanismes un peu euh, de, la, on va dire de, la, de la physique et de la métaphysique de l'univers. Et qui, et qui peuvent se dire « Ah tiens, il est en train de se passer ça !» Mais ce, ce, serait quand même, quand même, ce serait quand même assez surprenant. Après ça, on entre vraiment dans le deuxième, la deuxième moitié de la campagne qui, pour moi, est vraiment l'énorme réussite de cette campagne. C'est ce qui m'a donné envie de la, de la faire jouer. Puisqu'on va vraiment se frotter au, au piliers au pilier de cet univers, il va y avoir des rencontres marquantes avec des personnages qui sont... Le, des personnages vraiment, vraiment centraux et très influents avec lesquels il va falloir interagir, qu'il va falloir guider dans la direction qui nous intéresse. Euh, il y a notamment une rencontre avec le, le surhomme le, le plus puissant du monde qui, je pense, est, peut, être, peut être très marquante et très intéressant à, à, très intéressant à jouer.
2: Parce ce que du, du coup, du coup pardon, avec ce surhomme, on essaye
1: nous-mêmes de le manipuler Oui, 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 oui c'est un, un des axes de la campagne pour réussir en fait, la campagne va être de manipuler ce personnage-là pour qu'il... Pas, le... Pas forcément le manipuler contre son gré mais le... de l'amener dans la... des dans bonnes dispositions pour que... Pour, qu ait... pour que tout le monde ait une chance de s'en sortir. D'accord.
2: Ah oui, donc il y a une tension intéressante parce que ça fait partie de ces personnes qui peuvent changer le cours de l'histoire par leur force.
1: Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, ça va être un des... un des enjeux majeurs de la, de la campagne puisque bah, là où, euh, comme... Euh là où ben, on bourlingue aux, aux quatre coins de l'Europe le, dans, le, dans la première moitié de la campagne la deuxième moitié va vraiment se ouvrir la porte en grand de la, du merveilleux scientifique et donc on, va, on ne va pas se retenir pour voyager dans le temps voyager au centre de la Terre euh, voyager dans des vraiment dans des endroits qui sont mystiques et, mystiques et mystérieux et ça, ça va vraiment ouvrir la, ouvrir la porte en, gros, en grand du du merveilleux pour préparer au, au final qui sera euh, complètement euh, épique et, et démesuré. Et donc c'est intéressant puisque bah, là, vu qu'on qu cause de, de voyage dans le temps, ça permettra aux, aux joueurs et joueuses d'avoir des informations, de voir les conséquences de leurs actions possibles, de voir dans quel sens ils vont s'orienter et surtout de jouer un petit peu avec des, des boucles temporelles en ramenant des gens du futur pour les aider dans le, aider dans le passé ou envers ça.
0: Ça me paraît une excellente campagne, hein, acheter là Comme je... je sais très bien ce que je, tu sais très bien ce que je pense de toute cette histoire. Oui, tu penses que c'est très bien. C'est toi qui l'as dit. C'est la meilleure partie de la campagne. C est, c est, le voyage d'entente, c'est très bien.
1: D'ailleurs, c'est la deuxième inter intervention de suite dans laquelle je parle de voyage d'entente. Le <rire> Bref, les trois derniers scénarios de la campagne doivent se jouer dans l'ordre, puisque c'est avec le sprint, le sprint final qui va monter crescendo. On fait, comme je disais, dans la démesure. Puisque ben bah, on part d'un projet qui, qui consiste à qui est un projet qui a vraiment existé enfin, qui a vraiment été théorisé qui consiste à à, à la Méditerranée. On va dans la terre creuse. Euh, on rencontre des trucs complètement des trucs complètement mystiques et on fin on finit euh, à Paris en envoyant des fusées sur la Lune euh, vers le Soleil et sur la et sur la menace cosmique pour euh, bah, se friter une se friter une bonne une, une bonne fois et régler et régler cette affaire. Le, euh, normalement la personne ne devrait être euh, ne, de, ne devrait avoir le sentiment de ne pas en avoir pour son, argent, pour son argent à la fin comme je disais bah, c'est très, très cadré donc bah, la, vraiment, la, scène la scène finale elle-même de la campagne est écrite à l'avance on sait ce qui va se passer même si on sait pas exactement comment, comment ça va finir s'en suit un petit épilogue qui à mon sens a pas vraiment d'intérêt pour le pour les PJ par contre mais qui cause un peu encore des thèmes de la, thèmes de la campagne de comment ça s'applique à cette euh, des thèmes de la, comment, de la brigade chimérique pardon de comment ça s'applique à cette euh, à cette campagne je pense que c'est l'information qui doit rester pour le MJ euh, qui est intéressé par le lore on va dire et la métaphysique de la, de la brigade chimérique et qui se dit euh, ah tiens oui ça... Euh, c'est vrai que ça va être comme ça puisque le donner de la enfin, les informations sont pas franchement utiles pour les pour, pour les joueurs et limite leur de, leur donnerait un regard sur sur la campagne qui euh, désabuserait un peu le truc et qui gâcherait un peu le gâcherait un peu le plaisir. C'est possible que ça que ça gâche un peu le plaisir du, de la MJ aussi, mais a priori vu que c'est dans les vu que, que c'est dans la thème de des thèmes, thèmes du jeu aussi Moins, moins probable on
2: va dire parce que finalement la, la, la bande dessinée de la brigade chimérique ça, ça décrit un, un déclin quoi enfin ça, ça décrit un, un ouais, changement d'univers alors c'est que... un
1: c'est un déclin et un oubli et l'épilogue de la campagne est à peu près dans ce, dans, ce, dans ce dans ce dans ce style là alors que bon, pour un truc aussi, pour un truc aussi pulp,
2: c'est quand même dommage de finir sur des tons aussi gris, quoi. Ouais, mais finalement, l'adaptation rolliste de l'univers, de l'œuvre, de, de ça consiste à figer un petit peu la, enfin, ça fige, ça fige un peu l'univers en le, en le laissant dans cette période de merveilleux français et de, et de pulp hexagonal.
1: Oui, c'est ça, et puis c'est vraiment un propos qui dit, euh, faites, euh, faites ce que vous voulez, lâchez-vous, puisque de toute façon, le, le, le déclin arrive. Donc, euh, briller une dernière fois. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais compris le jeu à ma lecture qui euh, remonte quand même un, un petit peu. Bah, ce que j'en ai pensé, c'est que si le début me semble assez, euh, un peu compliqué, puisque, bah, comme je disais, il y a les, les histoires de manipulation, mais aussi il y a des, pour donner un exemple vraiment très concret, le premier, euh il y a pas mal d'enquêtes pas, pas, euh, pas mal de choses dans cette campagne le premier scénario c'est un scénario d'enquête qui repose sur des énigmes que moi franchement j'ai pas, pas forcément envie d'amener ça à la table je comprends qu'il y ait des étapes que, que ça puisse intéresser, moi c'est vraiment pas, pas ma, ta ma tasse de thé et euh, en plus dans cette enquête il y a un truc qui a, euh, que j'ai déjà vu dans un autre jeu de cette, euh, des, des mêmes auteurs d'ailleurs Willy Favre et Romain Dussier qui est Human Dean qui est en gros euh, à un moment dans lequel on vous dit quoi qu'il fasse, les PJ vont euh, patiner et être, et être frustrés, et pas pouvoir avancer. Le... Moi, j'aime franchement pas lire des trucs comme ça dans mon dans mes scénarios d'enquête. De ça a un sens par la suite,
2: mais c'est pareil un truc sur lequel euh, sur lequel vraiment. À la limite, ça peut ça pourrait se régler en en faisant une ellipse à ce moment-là, quoi. On pourrait imaginer, hein, je ne connais pas si les on compétences. Si on a des, si on a des, si on a des joueurs et joueuses qui sont prêtes à ça, oui. Sûr. Une sorte de, enfin, tu, 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 profites du premier jet d'investigation un petit peu euh, avec un résultat un peu raté pour dire, bah, euh, pour décrire une longue ellipse euh, où euh, toute l'équipe patauge. et comme ça, c'est les PJ plus que les joueurs qui patauge. Enfin, après, je, n'ai j'ai pas lu depuis longtemps les règles, mais je ne sais pas si c'est applicable.
1: Il y a des solutions, il y a des solutions pour mettre ça en œuvre, bien, bien entendu. Par contre, bah, la, comme je disais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu dans la, dans, la, dans la deuxième moitié. Un peu paradoxalement, le scénario que je trouve le plus faible, qui est le maître de la vie rouge, euh, et dans la deuxième moitié, consiste à aller chercher au fin fond de la Sibérie la cité mythique de Shambhala. C'est, enfin, pour moi, c'est un scénario qui est utile au sens où il sert d'info dump mais qui ne doit pas être très palpitant à jouer et qui menace même de s'embourber vu, le... vu qu'on rajoute plein de forces en présence qui n'étaient pas là auparavant dans la campagne. Mais sinon tout le reste, enfin toute la deuxième moitié de la campagne est vraiment extraordinaire. La partie, la partie de voyage dans le temps est... peut donner des scènes qui sont vraiment, euh, vraiment bluffantes et donne l'occasion d'envoyer vraiment des, des PJ dans un univers complètement étrange et baroque qui peut être très plaisant à jouer. Euh... Les parties où on rencontre des, où on rencontre des piliers de l'univers sont vraiment plaisantes. Même, même avec des joueurs qui ne s'intéressent pas trop à l'univers et qui jouent, et qui jouent bah pour jouer, quoi, ça, il peut y avoir des scènes mémorables. Ce qui est plutôt cool parce que jusque-là, je trouvais vraiment que la campagne menée, me, manquait pardon, de PNJ auxquels on pouvait s'attacher. Parce que globalement, on oscille entre des adversaires des gens, euh, ils sont sympas, mais bon, ils ne servent pas à grand-chose, et on doit la, on protéger leurs fesses euh, très longtemps. Vous aurez compris que je parle du, du vieux professeur. Et euh, des gens à qui il faut dire, mais si, regardez, ça va arriver, et qui nous croient pas. Ce qui est, euh, mmh. est toujours très frustrant à hein, des tas de, gens.
2: de Donc, ouais,
1: C'est ça Bah Oui, c'est ça. Surtout quand tu as des histoires de voyage dans le temps, et que tu as des informations du futur, mais que les gens ne croient, croient pas qu'elles viennent du futur. Forcément, ça pose des problèmes au niveau de, de la diffusion de l'information du coup euh, ça au niveau des PNJ ça peut être une petite faiblesse, maintenant il y a quand même des interactions qui... c'est très fourni en PNJ et il y a des interactions qui peuvent être très très, fouet... très, très chouettes des... quelques interactions même qui peuvent être touchantes avec des PNJ qui sont détestables au début, il faut juste s'assurer que les, que les... Que les PNJ arrivent à changer euh, et les joueurs surtout arrivent à changer d'avis de dessus mais euh, enfin voilà on peut avoir, on peut avoir, on peut avoir des, choses, euh, des choses très intéressantes à faire donc, euh, bah, je, je comprends tout à fait pourquoi elle est citée dans les dans, dans les campagnes vraiment marquantes.
0: Je pense que ça doit être de, de ces campagnes qui marquent vraiment une, ta, une table de jeu. Et alors, en, en parlant de ça, enfin, euh, je me suis fait la, la réflexion tout à l'heure, mais euh, euh, à quel point tu penses, vu les vu les parallèles, qu'on euh, pourrait, euh, est-ce que ça te semble envisageable de genre balancer euh, complètement euh, le côté brigade chimérique et, et de, de prendre tout et d'adapter, comme euh, comme dirait l'autre?
1: <rire> vu la direction dans laquelle on part, il y a quand même toute la partie euh, merveilleuse scientifique avec des gens qui vont euh, voler, passer à travers les, passer à travers les murs. Ouais. Le... Enfin, il y a un truc que je n'ai pas précisé, c'est que sur la fin, comme... enfin, on... on veut vraiment faire la grosse double page de comics, euh, de comics limite à l'américaine, justement, assez ironiquement. Et donc on dit au PNJ, bon ben bah voilà, au va... oh, PNJ, pardon, il va y avoir plusieurs fronts, n'hésitez pas disperser votre groupe et les autres prennent des PNJ importants de l'univers de, de et jouent ces PNJ histoire qu'on ait une grosse bagarre avec où euh, vraiment tout le monde est là. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, non on est vraiment dans du, dans du super héroïque. Et c'est ça qui est sympa, c'est que c'est une campagne que je trouve quand même assez boulonnais de son univers, ce qui fait toujours plaisir. Euh,
2: une question un peu spécifique, j'ai un petit côté euh, patriote de la culture pop, et ce que je trouve intéressant dans la proposition de la, de la brigade chimérique, c'est d'être dans un jeu de super-héros, mais vraiment français et ancré dans notre culture, notre culture littéraire, notre culture du, du feuilleton. Et à quel point on retrouve ça, on retrouve cet usage de, de mythes nationaux dans, le, dans, le, dans la campagne
1: bah, Le truc de la Brigade Chimérique et justement les thèmes de l'oubli, etc., c'est que bah, c'est des héros dont on... qui ne sont justement pas dans la, culture, dans, la, dans la culture qui est partagée par tout le monde en France. Enfin, des héros comme le, le Nictalo pour Félifax...
2: Parle pas à grand monde quoi. Et ces héros-là, héros on, on, on les fréquente dans le. Dans oui,
1: le... bah oui, on peut même les, incar on peut même les incarner dans le, dans le dernier acte de la campagne, comme je, comme je disais.
0: Tu as parlé du commissaire Maigret aussi à un moment, si j'ai bien entendu. Oui, oui oui,
1: oui, euh... oui, oui, il y a beaucoup de choses. Avec 30 oblige, on va voyager dans, sur rent express on va avoir des. D'accord. Le, comment, des, des, héros comme John, comme John L'étrange, enfin, le, 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 le puissant, c'est Jean Harlow qui fait référence à, à la littérature du 20ème siècle. Donc oui, non, vraiment, on est en ce univers-là. Mais je pense pas que ce soit un univers qui soit partagé par enfin, c'est pas de la culture, c'est pas de la culture pop justement. Par contre, pour le côté feuilleton, le côté, euh, début et fin de scénario très, très, très euh, cadré, où on commence, on donne la situation et commence vraiment des... comme ça et pas autrement, et on clôt le scénario sur une scène, euh, sur telle scène et pas autrement, ça, ça ça a le côté euh, très comics, très euh, très feuilleton. Et à côté de ça, comme je disais, bah, la... la campagne participe à cet énorme bac à sable qui est le... la Brigade chimérique, qui fait vraiment un énorme effort de documentation pour récupérer bah, tous les, tous les surhommes de la... la littérature du XXe du 20e... Du 20e siècle, et donc, on... enfin vraiment, c'est la... la foire au c'est la... la foire au guest star et au Caméo. Le... Enfin, tout... Tout... comme je disais, tout le monde, tout le monde est là. Si vraiment le... on a envie de s'imprégner de, cette... de cet univers et de faire un peu comme dans les comics où on, on ouvre un tome... un tome de comics et on voit tel personnage de tel autre comics qui fait référence à tel événement de tel autre comics encore, le... on peut se régaler dans la, dans... Dans la campagne de la... de la Grande Nuit. Et d'ailleurs, à la fin de chaque scénario, il y a des pistes pour euh, creuser un peu si, as, si, as, si cet aspect-là nous intéresse. Le, si des gens ont lu la ont lui a BD, il y a même des jeux rigolos qui sont faits. Par exemple, avec les vampires, qui sont des créatures qui ne tolèrent pas la lumière et qui rôdent dans les, dans les souterrains de Paris, qui, dans la BD, ressortent à la surface quand euh, une, une énorme bestiole bouffeuse d'électricité bouffeuse éteint toute la ville. Et dans, un des, dans la campagne... Dans un des voyages dans le temps qu'ont faire les faire les personnages qui vont les ramener dans un, les années dans un futur alternatif, c'est un peu twisté puisque ce sont les vampires qui sont chargés de, de garder captive cette créature bouffeuse d'électricité. Donc vraiment, si on s'adresse à des gens qui ont un peu les pieds dans ce univers-là, il y a, y a moyen de faire de la, de la campagne, de la bonne campagne de fans de, fan de comics. Plein de références comme, comme on aime
0: nous les Geek. Et du coup même si tu as lu la BD, tu peux quand même être surpris un petit peu par, par ce qui se passe. Ça. Ah
1: oui, oui enfin moi j'ai lu j'ai lu la BD et j'ai ouais. surpris et vous le faites au fur et à mesure de ma
0: lecture. Cool, cool, cool. Bah du coup euh, le mot de la fin c'est quand même de, de procurer cette campagne tant que, tant que c'est possible et tant qu'il en reste
1: est euh... à 10€ sur le site de l'éditeur et je pense qu'elle doit traîner à 5€ sur les, sur les, sur les, dans les ventes de ou à euros dans les, les boîtiers sans problème c'est un, un jeu qui n'est pas très difficile à se procurer contrairement à d'autres productions de son Détour
2: il, il, il avait été commercialisé en PDF je ne sais plus si Sandetour le, le fait je ne crois pas qu'il y ait de PDF euh, Sandetour Détour a, com a
1: commencé à faire des PDF pour Mutant Gear 0 si je m'abuse non pour les campagnes de l'appel de tout mais euh, non non à l'époque c'était pas pas en PDF. Il y a des extraits qui sont disponibles sur le, sur le site mais mmh. l'intégralité du livre n'est pas disponible en PDF. Malheureusement. Tant pis.
0: OK. Eh ben, en, en parlant euh, d'ambiance sombre, euh, dans une Europe dévastée, euh, avec euh, des gens en costume euh, qui, se, qui se rencontrent euh, secrètement pour changer le monde. Très important euh, le costume. Euh, ah bah, très important le costume, euh, évidemment. Le trench coat, toujours, toujours un trench coat. Euh, eh bah, Steve, tu vas nous parler d'espionnage. Oui, tout à fait. Euh, d'espionnage
2: euh... en jeu de rôle, pour être précis. Alors, espionnage, et pour être encore plus précis, je vais parler d'une sous-catégorie de l'espionnage qu'on pourrait appeler... Alors, je ne suis pas spécialiste du monde du renseignement, mais c'est le genre de l'espionnage réaliste. Euh, tu l'as dit, j'ai beaucoup parlé... Enfin, je, je parle de temps à autre de l'espionnage. Alors, je parle moins d'espionnage que tu ne parles de, de voyage dans le temps,
0: ici. Euh, oh, mais... Bah c'est parce que tu as un peu de retard, mais tu, tu me rattraperas. C'est vrai, c'est possible. mais euh, et en... Et, et c'est vrai que là, ce que, ce que j'ai envie de proposer,
2: c'est une réflexion autour du, du genre fictionnel de l'espionnage réaliste, euh, en sachant que je tourne un peu euh, autour de ce, de ce genre, de ces thématiques, et que j'ai pas de réponse définitive à apporter. Alors je vais citer des noms de jeux, des, 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 des... Oui Du coup, je range mon John le Carré, je sors mon bureau des légendes, ou c'est l'inverse ah euh, non, tu ranges ton James Bond et tu gardes le John Le Carré et le Bureau des Légendes. J'ai quand même tendance à penser qu'Eric Rochant qui est le, le showrunner du Bureau des Légendes, s'est beaucoup inspiré de, de Le Carré. En tout cas, c'est ce qu'il dit en, 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 entre, en, en interview. Non, ça serait plutôt Yann Fleming ou même les, les Missions Impossibles qu'ont... Tom Clancy. Tom Clancy, c'est un petit peu à part. Il y a, y, a y a quelque chose de très militaire. Quoi. Que, bon, après, il y, y a des œuvres d'espionnage. Des euh, on on pourrait l'intégrer dans le dans l'espionnage réaliste, mais bon, ça fait pour être honnête assez longtemps que j'ai pas lu du Clancy. Je pense vrai, enfin, j'ai vraiment dans mon viseur euh, John le Carré et Eric Rochant. Alors, je vais je vais proposer trois trois euh, thématiques qui pour moi sont centrales dans ce genre d'espionnage de réaliste, et je vais essayer de les développer et de dire à quel, enfin, qu'est-ce qu'elles posent comme difficulté et comme euh, qu'est-ce qu'elles offrent comme perspective de jeu en jeu de rôle. Euh, ces trois thématiques euh, euh, sont les suivantes. Alors la première, c'est l'idée que les espions sont des gens qui font la guerre sans faire la guerre. C'est l'idée qu que le, le rôle de l'espion, c'est un rôle d'interface. Euh, il n'est pas tout à fait dans une situation de conflit, mais il est plutôt celui qui va tirer les ficelles, celui qui va être, euh, disons, euh, entre le terrorisme, la guerre, le, 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 le risque, et, et nous, quoi, et, le, et le citoyen. Euh, le, la deuxième thématique qui m'intéresse dans l'espionnage le, dans le, réaliste, c'est l'aspect profondément ludique du jeu d'espion, le fait qu'on euh, en fait, peut voir comme quelque chose d'un peu abstrait, les, les récits d'espionnage où des gens cherchent à euh, s'affronter euh, via des ruses sur le contrôle des hommes et, et de l'information. Et la troisième thématique qui découle un petit peu de la, de la seconde, euh, c'est l'idée d'une paranoïa, mais surtout l'idée d'un effacement des idéologies et même de l'éthique, des valeurs de, de l'espion derrière ce, ce jeu d'espion. Alors euh, voilà, c'est mes trois piliers, Alors je vais, je vais évidemment les développer. Euh... Quand
1: tu parles d'effacement de l'éthique et des valeurs, c'est vraiment prendre votre... Enfin, c'est prendre de l'information pour prendre de l'information sans.
2: Alors, pour moi, c'est.
1: Sans but moral derrière bah, ou c'est autre, pour autre moi, chose Moi, c'est une des
2: thématiques centrales de John Le Carré. Euh, c'est euh, cette idée que. Euh, bon, je, peux, je, je peux. Je peux. Je vais pouvoir donner quelques exemples. Mais cette idée que. Euh, le, le travail d'espion étant un travail en partie technique et un, un travail un petit peu de compétition on a tendance à flouter les frontières idéologiques. C'est un monde qui n'est pas en noir et blanc, c'est un monde qui est purement gris. Et les espions vont se prendre dans des manipulations croisées, des histoires d'agents doubles, agents triples, euh, manipulation contre manipulation. Et au final, on ne va plus vraiment savoir où on en est, qu'est-ce qu'on pense. Enfin, euh, une thématique centrale de Le Carré, c'est euh, enfin, dans ses romans, pendant la guerre froide, Alors, Jeanne Le Carré n'était certainement pas un communiste, mais il euh, y a, a l'idée qui transparaît dans ses, dans ses romans que finalement, euh, il est aussi très critique avec les, les actions d'espionnage des, euh, des pays de l'Ouest. Alors Jeanne Le Carré, euh, historiquement, il a, été, euh, il a travaillé pour le MI5 et le, MI, et le MI6, euh, il a notamment été longtemps en poste à Berlin-Ouest pendant la, pendant la guerre froide, et il a une il a une vision assez noire de du, du jeu d'espions et avec cette idée qu'on va euh, continuellement être amené à trahir ses valeurs que les espions vont euh, bah, euh, leurs actions mettre en danger les valeurs de la démocratie, les valeurs de. Enfin, et, et finalement ne plus tellement se préoccuper de euh, l'idéologie derrière la lutte contre le communisme. Euh, alors c'est difficile de parler de cette thématique, euh, j'ai envie de parler beaucoup de, de scènes issues d'œuvres de fiction dans ce dossier euh, pour illustrer, c'est probablement la thématique qui est la plus difficile à illustrer sans révéler des pans entiers d'intrigue. Il euh, y a un. Je, je, je vais citer deux œuvres, mais sans trop, et trop en parler. La première œuvre, c'est un, un film coréen, enfin, sud-coréen récent qui s'appelle The, The Spy Gone North. Euh, c'est un, un film qui est sorti l'an dernier et qui raconte une opération un, menée en, en Corée du Nord par les services de, de Corée du Sud. Et on, alors le titre de, de ce film, c'est une référence à l'espion qui venait du froid, euh, le premier roman d'espionnage de John le Carré Et il y a cette idée, euh, quand on lit les interviews des, des réalisateurs, enfin de, du réalisateur de ce film, il y a l'idée que euh, le conflit entre le, le Sud et le Nord de la Corée est un conflit très particulier aujourd'hui, parce que c'est le seul conflit réellement bilatéral euh, où on, on peut, enfin euh, on a vraiment deux blocs qui s'affrontent deux idéologies face à face. Et donc, alors, je vais pas révéler toute l'intrigue de The Spy Gone The North, mais il y a, il y a, a c'est une histoire d'infiltration et il va y avoir continuellement cette question de la tentation de, de l'idéologie adverse et le fait de, bah, de, se rapprocher de, de ceux qui auraient pu être nos, nos ennemis. Et il y a une autre dimension d'effacement, non pas seulement des idéologies, mais aussi des valeurs. Euh, souvent, l'espion, c'est celui qui est amené à salir les mains et euh, une, un élément narratif assez récurrent dans les œuvres de John le Carré, alors je vais pas citer directement de, euh, des livres, parce que sinon ça va vous révéler certains fins d'ouvrage, euh, c'est des situations où les espions sur le terrain vont s'attacher à leurs sources, vont s'attacher au, aux individus qui sont en train de surveiller, et ils vont chercher à régler une situation tendue d'une façon bah, humaniste, en tout cas euh, en évitant de détruire la vie de personnes potentiellement innocentes, et ces espions devenus humanistes le temps d'une mission vont se retrouver doublés par leur propre hiérarchie qui va intervenir et qui va euh, euh, en fait terminer leur opération d'une façon euh, qui va considérablement minimiser les risques d'échec, mais qui va se terminer par bah, une situation euh, bah, enfin par le, des assassinats en tout cas des destructions de vie humaines qui euh, de l'avis des protagonistes auraient pu être évitées. Et donc ça, cette dimension d'effacement des idéologies et des valeurs, euh, je peux citer, euh, alors comment est-ce qu'on peut rendre ça en jeu de rôle, c'est probablement le défi qui est, qui est le moins difficile, j'ai envie de citer euh, trois exemples qui m'ont marqué récemment, euh, le premier, alors vous savez que je suis euh, je, je suis passé à l'ennemi depuis quelques mois, c'est pas un jeu de rôle sur table, mais ça va être un, un jeu de rôle grandeur nature, donc... Euh,
0: non non mais tu peux passer à l'ennemi tu tu es sur tu as surtout officieusement enfin tu as enfilé la cape que Thomas B avait laissée dans le placard et puis tu tu commencé à prétendre que que t'étais lui hein c'est pas grave bah tout à fait je vais avec les à corne et les et les machins je vais
2: travailler dans la même entreprise que lui je me suis je me suis rasé la tête en prenant un peu de l'avance sur Michael Vici et là ouais tout le monde me croit croit que je suis Thomas B euh, oui, non, enfin je sais je sais pas, je suis peut-être aussi un agent un agent double, hein, peut-être que j'essaie ah, de, peut de faire exploser le monde du gène. Alors ceci dit, je vais parler en bien de ce jeu agent double, euh, qui est un jeu de Victorien euh, marchand, euh, qui est apparu depuis peu sur le site euh, murderparty.org. Donc c'est un, un jeu que vous pouvez tous télécharger euh, euh, gratuitement. Euh, c'est un jeu d'espionnage euh, qui se déroule à. à avec un joueur et un orga, qui a la particularité que je trouve assez formidable de, de se dérouler dans l'espace public, donc c'est un jeu où on peut se, se promener dans une ville, enfin, le, y a, on n'a pas besoin d'avoir un site de jeu fermé, on, on se balade dans la foule, et il euh, y a une particularité de ce jeu que j'aime beaucoup dans sa façon de rédiger la fiche de son personnage principal, euh, puisque le, le joueur donc, qui va jouer ce jeu euh, va lire son historique. Et euh, ce que j'aime énormément, c'est que l'univers du jeu, on sent que c'est un univers qui est similaire au nôtre, mais l'auteur ne va pas citer des noms de pays, et il va se contenter de parler d'une guerre, euh, enfin d'une guerre froide, entre deux blocs, le bloc des bleus le bloc des rouges et de citer euh, des noms de villes qui vont être euh, la capitale, la province, etc. Euh, de citer des noms de pays qui vont être le pays vert, le pays jaune. Et en tant que joueur, on ne va jamais savoir quelles sont les particularités politiques, idéologiques de ces pays. Donc on sait qu'on incarne un espion pour le, pour le pays bleu, mais on ne euh, sait pas pourquoi il se bat avec le pays rouge. Alors on peut... On peut jouer avec la symbolique des couleurs et se dire que rouge c'est le communisme, bleu c'est c'est le bloc américain,
0: mais on on, on sait rien et euh... c'est c'est marrant parce que sur un sur une un, un tout autre aspect une toute autre thématique ce que tu dis là ça me fait penser à ce qui a été fait dans la série VIP qui est une série politique mm -hmm. où en fait pendant l'intégralité de la série qui fait quand même 6-7 saisons si je ne m'abuse on ne sait pas euh, les personnages principaux de à quelle parti ils appartiennent c'est à dire que les mots républicains et démocrates ne sont jamais prononcés dans la série ce qui fait que euh, ça, ça donne un commentaire en fait sur le relativisme politique mm -hmm. euh, capable de, de défendre de n'importe quelle cause ouais, c'est intéressant ah, rigolo, enfin...
1: oui ça brouille ça brouille je pense les préférences individuelles des spectateurs ouais, tout, euh... tout à fait.
0: Ouais, on peut se dire que la,
2: la vice-présidente stupide euh, incarnée par euh, julie je sais plus comment ça s'appelle euh, julie louis Dafus, ouais, et, et fait partie du, du camp opposé finalement oui forcément <rire> et enfin moi ce que ah, je trouve ouais. intéressant dans cette façon de faire disparaître les, les camps c'est qu'on peut pas se rattacher à nos propres idéologies et finalement ça transforme l'intrigue d'agent double, euh, qui est potentiellement une intrigue de trahison euh, en une, un, un choix qui est purement euh, tactique ou individuel euh, moi je trouve ça, je trouve ça assez... à mon
1: sens il peut être émotionnel aussi en fonction des, des gens qui vont, qui vont tourner dans le cadre plus large du jeu de rôle les PNJ qui sont dans tel camp ou tel camp peuvent plus lourd dans la balance que les questions ouais, de Tout
2: à fait. Et je vais. Ça, ça m'évoque un, un autre jeu. Alors là, je vais revenir dans, dans, le, bon con, dans le, le, le bon camp, puisque je vais parler d'un jeu de rôle sur table qui, qui avait été euh, un jeu de, un peu euh, expérimental qui avait été publié par la boîte à eux. Donc là, je suis dans mon élément. Euh, C'est un jeu qui s'appelle Cold City qui se déroule dans la pendant le Berlin post-Seconde Guerre mondiale et qui nous propose d'incarner une équipe hétérogène de d'espions mais qui appartiennent à des pays opposés euh, on, on joue dans un service qui lutte contre euh, la prolifération de, de technologies magiques euh, développées par la, les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, ce jeu euh, fait quelque chose d'assez intelligent dans sa façon de d'entremêler la question idéologique, puisque on, on, on va incarner des, enfin, chaque pays a des objectifs différents par rapport au contrôle des de la magie dans l'univers de Cold City. Mais en même temps, on va aussi avoir des, des raisons individuelles, personnelles, d'en vouloir ou d'apprécier certains, euh, certains autres PJ. Et donc, on va, le jeu propose de développer une ambiance de paranoïa entre les, les PJ et potentiellement entre les joueurs. Alors je dis pot potentiellement parce qu'on peut choisir de jouer euh, ce qu'on appellerait en transparence, à savoir en connaissant euh, tous les secrets des autres personnages, mais en, en jouant en tant que joueur en faisant comme si euh, notre personnage ne les connaissait pas. Et j'ai l'impression que tu es en train de nous parler d'une d'heure là plutôt que d'un. Alors non, c'est vraiment un jeu de rôle. Il y a une notion de mission. On va se balader. On va. Oui, mais le. Mais oui. Euh... Ce que, je, ce que je veux dire, c'est que les personnages
1: sont vraiment écrits comme euh, des personnages de murder avec euh, leurs relations et leurs, euh,
2: et leurs objectifs directement sur oui, la fiche. Fait. Mais alors Ceci dit, en plus des objectifs et des relations, il y a une dimension qui est, qui est très mécanique, alors là qu'on on aurait du mal à adapter euh, autrement qu'autour d'une table, c'est la notion du score de confiance. Au début de la partie, on va affecter un certain nombre de, de points de confiance aux autres PJ. Et ces points de confiance, ils fonctionnent d'une façon extrêmement intelligente, puisque ils vont nous servir en tant que joueurs euh, de bonus quand on va faire des actions qui vont impliquer l'autre PJ, donc notamment pour l'aider. Mais en même temps, les points de confiance se peuvent se retourner contre nous, puisque euh, si on cherche à trahir d'autres PJ, on va avoir autant de bonus que la confiance qu'ils ont placée euh, en notre personnage.
1: C'est marrant, ça me rappelle un truc Commencer par Apo et qui finisse par ouais, quelque chose. Soit... Faudrait
2: regarder la, la chronologie des, de Call City. Je sais pas qui, qui a inspiré qui. Mais euh, moi, je le trouve ça très très bien pensé dans une logique d'espionnage puisque ça ça enfin ça entremêle des raisons personnelles, des raisons politiques, des raisons idéologiques de se trahir ou au contraire de céder. Euh, ça crée des, des des incitations mécaniques, émotionnelles à à aider ou à trahir que je trouve enfin euh, moi je trouve ça très intelligent et ça et ça ça participe de cette euh, de cette sensation à la fois paranoïaque mais aussi de cette euh... Voilà, de cet entremêlement entre des raisons euh, émotionnelles et des raisons politiques de, de trahir, de s'allier, euh, etc., etc. Je trouve ça très, euh, très raccord avec cette, euh, cet aspect thématique de, de l'espionnage réaliste, Alors même si c'est pas très réaliste puisque c'est c'est un jeu d'espionnage fantastique, mais bon, qu'importe. De
1: toute façon, Call City et son pendant au pouvoir sont vraiment deux très, deux très très ouais, bons je, jeux. Euh,
2: ouais, je m'en suis longtemps euh...
1: sur le sur le thème, je trouve pas qu'on ait fait beaucoup mieux depuis.
2: Moi, je, je me suis longtemps tenu euh, écarté de ce jeu parce que je dois avouer que j'aime bien le l'espionnage réaliste aussi comme esthétique euh, et l'aspect fantastique, c'est pas quelque chose qui me parle énormément. Il y, y a un mélange qui me parle pas, euh, qui me parle pas beaucoup, même si on peut conserver presque toutes les thématiques de l'espionnage classique dans Cold City. Et j'étais très impressionné à la lecture. Enfin, il y a quelque chose de vraiment très très convaincant, euh, même en fait dans cette dans cet usage du fantastique. Et alors. Euh, toujours sur la question de l'effacement de l'idéologie et des valeurs. Un dernier exemple, je vais revenir au jeu de rôle grandeur nature avec un jeu de Jason Morningstar dont on vous parlera peut-être. Ouais, euh, ce jeu, c'est Winterhorn. Euh, alors, j'en ai fait une longue critique sur un autre site que Radio Roliste sur Donc, un, euh, c'est une critique qui donne aussi des conseils de jeu donc je, je vous y renverrai tant pis si je, si je fais la promotion de mes propres articles euh, ce que je peux dire c'est que Winterhorn nous place dans une position assez intéressante où on est des, des purs bureaucrates des officiers traitants on n'est jamais envoyés sur le terrain et on va chercher à démanteler une, une organisation militante alors là on a une stratégie euh, de rédactionnel qui est un peu similaire à Agent Double, au sens où on ne va, on ne va pas vraiment connaître les détails sur euh, l'idéologie défendue par Winterhorn on a pour mission de détruire cette organisation mais on ne sait pas vraiment pourquoi et ce qui est assez fort dans, dans Winterhorn c'est qu'on se prend au jeu euh, il y a un côté très tactique dans Winterhorn on va chercher à faire des, des coups contre cette opération, à lancer des opérations sur le terrain, on va obtenir le résultat de ces opérations, on va se dire, super, j'ai réussi à faire du mal à cette opération, ou zut, euh, ma stratégie a raté. Et au final, on se rend compte après 2-3 heures de jeu que... bah on enfin à la fin de la partie, on découvre ce qu'on a fait subir en fait, aux, aux activistes l'aspect le, 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 ludique retombe et on se rend compte que ce qu'on a fait était assez horrible, quoi, que, quelle que soit l'idéologie qu'on peut supposer à cette organisation euh, donc euh, voilà, c'est un jeu qui nous montre comment l'aspect ludique peut nous amener à perdre toute empathie euh, et donc ça c'est aussi très très raccord avec une thématique d'espionnage
1: Oui oui, ben ça c'est un truc qu'on voit très souvent dans les... Dans les... Médias d'espionnage, tu c'est le bureau des légendes, mais le fait qu'on se prenne pour la stratégie jusqu'à bah, finalement la résolution finale, le dernier coup, et après le dernier coup, on voit les conséquences qui sont souvent dévastatrices, et ah, oui, quand même Ça, Je pense que le choc est d'autant plus grand que quand on, quand on est sur du, sur du ludique et qu'on se passe vraiment sur des, compétences, sur des ouais, conséquences dramatiques. Là.
2: Et on a tendance à dire que c'est John Le Carré qui a, qui a introduit cette, cette thématique dans le roman d'espionnage et alors j'ai dans son autobiographie euh, le tunnel aux pigeons, il raconte des 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 dîners entre anciens espions et il explique que cet aspect un peu gris, enfin euh, cette façon de d'être de, finalement très critique euh, sur les services secrets de de de, de l'Ouest, enfin de son propre pays, euh, ça lui a amené beaucoup de, de reproches par d'anciens collègues. Enfin, il raconte des scènes où il, il a essuyé les insultes de retraités euh, de, du MI5 euh, lors de dîners mondains. Ça, ça, ça a vraiment marqué et ça, enfin euh, ça, ça lui a amené à. à... À, oui, à se faire insulter par, par les espions. Enfin, les, les, es les services n'aiment pas qu'on rappelle cet aspect un peu gris de leur activité. Alors, une, deuxi un, une deuxième thématique euh, qui là me semble plus difficile à adapter en, en jeu de rôle, mais qui pourtant, pour moi, est vraiment centrale dans le genre de, de l'espionnage ré réaliste, c'était cette idée de faire d'espions qui sont des soldats, mais qui ne sont pas vraiment des soldats. Alors pour expliquer ça, je vais, je vais plutôt citer des. Enfin, d'écrire des, des scènes de fiction. Je vais, je vais en citer, en décrire deux. Je vais d'abord parler de John Le Carré euh, avec son premier roman d'espionnage qui s'appelait L'espion euh, venu du », qui venait du froid. Euh, donc c'était. On était en, au début des années 60, donc en pleine guerre froide. Et le, le premier chapitre de, de ce roman, euh, c'est un des. J'avais lu ce roman quand j'étais quand j'étais ado, ça m'avait pas vraiment marqué. J'étais probablement trop jeune pour comprendre toutes les ramifications de son intrigue. Le seul chose qui marqué, enfin, la seule chose qui m'avait marqué, qui m'était resté comme par petite par réminiscence un peu vague, c'était ce premier chapitre. Et ce premier chapitre, donc on est euh, à Berlin, euh, autour du passage entre Berlin-Ouest et, et Berlin-Est, donc euh, au début des années 60. Et le protagoniste du roman, c'est euh, le chef de la section du... Disons de, de l'espionnage. Alors, ça s'appelle le cirque dans l'univers de John Le Carré, Alors, donc la, la, le bureau du cirque au, à Berlin-Ouest. Et euh, on est dans une scène où il, il est en train de regarder la frontière depuis 9 heures avec ses jumelles, et il attend l'arrivée d'un de ses agents traitants, euh, un, un Berlinois euh, du côté de l'Est, Karl, euh, qui est son agent euh, le, plus, euh, enfin, le, le, le plus réputé, le, le, plus, le plus compétent. Et euh, cet agent doit fuir le, le côté est de l'Allemagne euh, ce soir, enfin, le, le, au début de l'intrigue, pour passer euh, à l'ouest et il est en retard, donc il a 9 heures de retard. Et euh, finalement, euh, bah, le, le protagoniste, donc Léamas, a pas grand chose, a pas vraiment de, a, de possibilité de l'aider. Enfin, tout ce qu'il peut faire, c'est être avec sa avec sa ses jumelles et attendre donc il, il attend et finalement il voit une silhouette euh, il devine que c'est celle de Karl qui s'approche du checkpoint et euh, il se rend compte que bah il est probablement suivi par un certain nombre de de personnes de la police euh, de la police d'Allemagne de l'est de probablement des services de, des services secrets et euh, il essaye d'obtenir de, des, des, des leviers d'action donc il va demander aux, aux personnes en poste est-ce que vous pouvez faire un tirer enfin tirer sur le checkpoint pour faire un tir de couverture donc on lui explique que non enfin tirer ça serait ça ça déclencherait une guerre donc bah, en fait euh, le le protagoniste euh, n'a aucun aucun levier d'action et euh, bah, je, finalement, bah, cette scène se termine mal hein, puisque Karl est abattu euh, dans un. Alors, ça se passe très vite, euh, un paragraphe très froid qui ferme la, qui ferme le premier chapitre de l'espion qui, qui venait du froid. Euh, donc, euh, on lui tire dessus, euh, son corps tressaille un peu et euh, euh, les Hamas clôt le chapitre par une réflexion où il se dit, euh, il enfin où Jeanne Le Carré nous dit, euh, il espéra euh, que que son agent était mort. Euh, et ça, c'est une scène qui m'a vraiment marqué. Euh, ce qui est vraiment marquant, c'est qu'il se passe quelque chose de terrible. Euh, alors, on pourrait raconter un peu plus du point de vue de Karl. Karl s'est fait, euh, s'est fait piéger à cause d'une relation amoureuse. Enfin, donc, c'est une histoire tragique. Mais euh, l'histoire tragique, elle est vécue euh, de la, elle est décrite et vécue pour le lecteur de la position de celui qui, ben, en fait, n'y peut rien. N'a aucune possibilité d'action sur la scène et donc on est dans une situation où bah, le personnage principal cet espion enfin qui, qui est un agent traitant bah, il fait la guerre mais il... loin des balles finalement c'est pas lui qui risque de mourir c'est pas lui qui risque de se faire trahir euh, et c'est pas lui non plus qui a des possibilités d'action euh, j'ai eu un écho un petit peu de cette scène en regardant le bureau des légendes donc série d'Eric Rochant euh, quatre saisons maintenant. Très très bien. Très bonne série, effectivement. Et il y a une scène qui m'a marqué dans le premier épisode de la saison 2. Donc on introduit un nouveau personnage, une nouvelle recrue, euh, Céline Delorme, qui entre à la DGSI. Et elle est en train de mener un débriefing avec un agent qui vient de partir de je sais plus qui de je sais plus quelle ville. Euh, je me rappelle plus trop de l'enjeu de, de ce débriefing. Mais ce dont je me rappelle, c'est que le débriefing se retrouve interrompu. Euh, on demande à Céline Delorme de d'aller regarder une vidéo, et cette vidéo, c'est une vidéo d'une décapitation d'un otage par Daesh, et euh, en tant que euh, membre de la DGSI, bah, elle doit regarder cette vidéo, ne serait-ce que comme analyste, elle doit euh, elle doit l'étudier, évidemment, il y a quelque chose d'assez brutal, enfin c'est sa première vidéo d'exécution, euh, c'est difficile pour elle, et il euh, je... y a un enjeu qui est évidemment euh, de l'ordre du très cinématographique euh, enfin, qui joue avec les codes du médium euh, télé puisque bah, voilà il y a, enfin elle vit euh, le conflit euh, par euh, enfin au travers d'un écran euh, mais il y a aussi, enfin, moi, ce qui me marque, c'est cette position de, voilà, de, de personne qui fait la guerre sans vraiment la faire, puisqu'elle est éloignée du terrain, quoi. C'est pas elle qui se fait décapiter, c'est pas elle qui est euh, face à face à, euh, à un terroriste, à un preneur d'otages, mais malgré tout, elle vit cette situation, euh, elle a cette position euh, intermédiaire. Euh, ça, cette position intermédiaire, euh, alors, vous aurez peut-être plus d'idées que moi, c'est pour moi la plus grosse difficulté euh, quand on va chercher à l'adapter en jeu de rôle quand on réfléchit à cette première scène donc la, la scène où on a euh, les qui attend Carl et ben bah, euh, on aura quelque chose de probablement un peu frustrant du point de vue du joueur puisque bah, le joueur tout ce qu'il peut faire comme action c'est euh, discuter avec les, les policiers qui lui disent qu'ils peuvent rien faire et euh, regarder avec les jumelles l'arrivée de son agent euh, il y a quelque chose de... Enfin, on parle beaucoup d'agentivité en... en jeu de rôle. Généralement, c'est quelque chose qu'on va rechercher, hein, cette possibilité de faire des choix euh, qui vont être tactiques, qui vont être signifiants, cette possibilité d'avoir le contrôle de personnages à qui il arrive des choses incroyables, extraordinaires. Et finalement, avec l'espionnage réaliste, bah, si on prend comme protagoniste euh, l'agent traitant, bah, euh, ou l'analyste, euh, on a un peu du mal à jouer ce type de scène mais qui pourtant ont une, une résonance émotionnelle très forte. Enfin la, la, la scène d'ouverture de l'espion qui venait du froid serait pas aussi forte si on avait euh, comme narrateur euh, Karl qui se fait tuer. Pourtant c'est à lui qu'il arrive quelque chose de, de terrible et de tragique. Et euh, ça euh, comment est-ce qu'on fait ça en, en jeu de rôle Alors j'avais cité Winterhorn, ce jeu où on incarne des bureaucrates. Euh, là il y a quelque chose de cette dimension de très euh, très lecarien euh, puisque très, euh, puisque voilà on, on est d'un point de vue de décideur, mais on n'est pas immédiatement celui qui va subir autre chose qu'une remontrance de son, de son N plus 1. Tu avais euh, quelque chose qui me venait en tête Oui,
1: ouais, si, euh, si je peux intervenir. En fait, depuis, euh, depuis que tu commences à décrire, euh, depuis que as commencé à décrire l'exemple les, 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 de John Le Carré, ça me fait penser à une situation que je vis à peu près tout le temps un peu drôle. C'est cette situation de, de, de l'agent traitant, comme tu dis, qu'il lance une opération et qui ne contrôle plus rien jusqu'à le, le résultat final, et qui devra faire avec le résultat final, c'est celle que je ressens chaque fois que je décris une action et qu'on me dit ouais. « lance l'idée ». C'est-à-dire que je perds le contrôle à partir du moment où je, je lance l'idée, j'ai dit ce que je voulais faire, je me suis mis plus ou moins en condition pour que ça rate, mais après, j'ai plus le contrôle de tout et je reprendrai le contrôle qu'une fois les ouais, conséquences arrivé. Et du coup, pour répondre à un ton d'interrogation, je me demande si ça cette situation-là ne fonctionnerait pas sur une temporalité plus longue que ce dont on a dans en jeu de rôle, en jeu d'aventure, où on lance l'opération, on lance les dés, et on reprend le contrôle quand on a, quand on a les Ça C'est ce qui...
2: oui, oui, vrai que si on jouait Carl, disons, dans un, dans un jeu de rôle, on nous demanderait plein de jets de dés. Fais-moi un jet de si dés enfin, pour savoir si t'es pas suivi avant d'arriver au checkpoint. Fais-moi un jet de dés pour voir si t'arrives à convaincre que t'es pas un espion. Fais-moi un jet de dés pour voir si t'arrives à espionner. Mais là, si plutôt Ce serait plutôt « euh,
1: je fais ici, ça, mime, là, là ». Et euh, jusqu'à ce que MJ euh, te dise euh, bah, « fais-moi un jet de de euh, survie de ton... Euh, » Un jet de sauvegarde de ton...
2: Ah, c'est ça, oui. Ouais. Enfin, si, si enfin, Carl, c'est celui qui fuit, c'est celui qui est tué. Et euh, si, si, par, si par contre, on jouait le, du point de vue de l'Ehamas, on pourrait avoir ça, quoi un jet de dé du MJ. Et là, on va jouer pendant très longtemps les conséquences de ce jet de dé, mais sans avoir le, le contrôle. Comme ça t'évoque quelque chose
0: moi, ça m'évoque moi, ça des aspects, euh, de, notamment de, de l'OSR, euh, de par son côté un peu punitif, parce qu'en fait, vous parlez de JetD de depuis tout à l'heure, mais il me semble qu'une des choses euh, qui est intéressante aussi à, à jouer euh, dans ce que tu mentionnes, c'est l'espèce d'inévitabilité de, de la chose. Mm -hmm. euh, mais bon, après, euh, effectivement, euh, comment rendre ça... Euh euh, en ne frustrant pas le, pas le joueur euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, euh, aisé
1: à mon sens en faisant comme dans un frère dit, en utilisant des instruments pour qu'il mette toutes les chances de son côté avant de faire, euh, avant de faire le GD par exemple en, en sécurisant à peu près tout mmh. pour, que son, pour que son agent puisse passer, puisse passer à l'ouest tu risques pas de faire frustration de, de, tu lui élimines c'est vrai qu'on qu
2: pourrait se focaliser sur bah, la l'avant jet de dés enfin, tous les modificateurs, que... enfin, tout ce que les Hamas euh, qui se deviendrait PJ euh, euh, pourrait faire pour aider là euh, à réussir mm -hmm. son jet de dés et avoir un super bonus euh, qui lui permettrait de lancer deux dés et de prendre le meilleur dé alors que manifestement ce n'est pas ce qui lui est arrivé euh, dans le, le premier chapitre euh, de, de ce roman de Le Carré.
1: Et d'ailleurs, parce qu'il n'y a, a pas que toi qui a le droit de parler de super série dans le bureau des gens c'est un truc qu revient qui revient souvent c'est les agents traitants qui demandent aux analystes combien de ouais, choses réussite on a.
2: C'est très... Euh, y a, y a, ça, ça, nous, ça, ça invite finalement à avoir une vision d'ingénieur et de, de, de se dire quelle est la probabilité de réussite, d'échec. Et c'est vrai, oui, il y, y a un vocabulaire rôliste qu'on pourrait euh, introduire tel quel, finalement. Le vocabulaire <rire> des probabilités euh, qui est partagé oui. hein, entre la, la position de l'analyste, de l'agent traitant et le, et le rôliste qui va lancer les dés pour son personnage. Sauf que là...
1: Puisque vraiment on est dans cette situation là de bon, bah, quelle, quelle chance on a de tirer notre espion des mains de Daesh 60%. Bon, je prends la décision de le tenter et euh, par contre, à partir du moment où j'ai pris la, la, la décision j'ai lancé le truc, j'ai plus aucun
2: contrôle et on va m'envoyer les, ouais, les conséquences. Un truc. Alors, une remarque quand même, hein, c'est bah, une difficulté en jeu de rôle et c'est vrai que ça, je pense que ça donne des pistes intéressantes hein, pour la pour la. Euh, pour la, la dépasser, c'est aussi, c'est aussi une difficulté dans les autres genres de fiction. Enfin, si on, si on continue sur l'espion qui, qui venait du froid, euh, dans le chapitre suivant, euh, Leamas devient lui-même un agent sur le terrain. Donc finalement, euh, euh, le carré bascule euh, bascule aussi le point de vue. Enfin, il reste pas du point de vue de l'agent traitant euh, pendant tout le, tout le roman. Enfin, pendant tout le roman et de la même façon dans le bureau des légendes euh, c'est d'ailleurs quelque chose que moi j'aurais tendance un peu à, à reprocher à la série les agents sont souvent, enfin même les agents analystes sont souvent envoyés sur le terrain ce qui je trouve euh, donne des situations pas toujours qui, qui donne des qui sont efficaces au niveau de la génération de rebondissements, mais qui sont un petit peu décevantes au niveau émotionnel je, je trouve qu'on perd un peu de la, de la pure saveur de ce que peut donner le, le, le film ou, le, ou la série d'espionnage alors, juste une, une dernière référence, parce que j'ai envie de citer un, 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 un film un peu pointu. Je conseille le film Dossier 51 de, de Michel Deville, qui a été réalisé dans les années 70. Un film français qui va suivre le, la surveillance d'un un, diplomate français. Et c'est un film qui a une, un dispositif très particulier, puisqu'on passe notre temps à euh, la caméra prend... Enfin, la, la caméra est constamment dans une position subjective via les yeux des espions qui, euh, dont on ne, connaît jamais, on ne connaîtra jamais l'identité, mais qui espionnent le, le film principal. Alors C'est un film très, très curieux, mais qui fonctionne étonnamment bien. Enfin, donc, Je conseille le, le dossier 51 à qui s'intéresserait à ce genre d'espionnage un peu, un peu réaliste. Et enfin, le, le dernier élément euh, qui, moi, est important dans le jeu d'espionnage, c'est ça. C'est le jeu, bah, c'est l'aspect euh, ludique. Euh, le fait qu'on bah, on, on va chercher à tromper l'ennemi, on va euh, chercher à euh, ruser, à, à bluffer, euh, etc. etc. Euh, alors euh, là, je pourrais citer euh, là aussi pas mal de références. Euh, je vais citer euh, un film du réalisateur de la série Le Bureau des Légendes qui s'appelle Les Patriotes, un film qui est réalisé en 1994 sur, sur des agent du Mossad. Il s'inspirait notamment d'un ouvrage d'un ancien agent du, du, du Mossad qui s'appelle By Way of Deception par Victor Ostrovsky et il raconte notamment toute une, une opération de manipulation d'un physicien nucléaire. Euh, et donc, euh, il, il, les espions vont chercher à mener une opération euh, d'abord pour euh, ré, pour euh, devenir ami avec ce physicien, ensuite euh, pour le compromettre, pour l'amener à, à coucher avec des prostituées en gros, et pour finalement le, le faire chanter. Et alors, il y a quelque chose d'un peu glaçant. Euh, ça, ça rejoint l'aspect euh, perte de, de des valeurs, euh, perte de l'idéologie, euh, puisque bah voilà le le fait de manipuler ce, cette pauvre personne bah, c'est vu uniquement comme un jeu euh, fait de tout un tas d'actes techniques de manipulation euh, d'entraînement de, aussi enfin, les, les espions vont parfois euh, euh, s'entraîner à euh, discuter avec lui euh, c'est un type de scène qui revient souvent dans le film d'espionnage alors ça revient dans Moebius un autre film de, de Rochamp euh, la répétition de la même façon qu'on aurait des répétitions d'acteurs là on a des répétitions d'acteurs alors ça fait très jeu de rôle là. Enfin, ça, fait, ça serait intéressant de faire ça en jeu de rôle c'est des jeux de rôle à l'intérieur du jeu de rôle et je pense qu'il y aurait quelque chose de très intéressant à faire, à explorer dans cette, dans cette, dans cette situation. Alors j'ai envie d'invoquer comme, tant pis pour ton auto-promo, mais dans, le, dans un podcast de trop long palu, vous aviez créé avec, je crois, Manuel Bédouet un jeu qui s'appelle un pompeux
0: cornichon. Avec, euh, avec,
2: avec Julien Poir en l'occurrence bah, double, double autopromo avec des chroniqueurs de Radio Roliste et euh, <rire> le principe de jeu m'avait évoqué ces, ces scènes de films d'espionnage parce que c'est un jeu où on va jouer la préparation d'une un, infiltration sociale en se faisant passer pour en gros des membres de la haute société et donc tout le jeu est composé de discussions, de briefings et de, bah, de répétitions finalement on va, se, on va jouer le fait de, de s'entraîner
0: alors, je ne sais pas si, vous avez, si, si ce jeu, vous allez un jour l'écrire, vous en parlez dans un podcast euh, Oui, effectivement. Bah, euh, je, je pense qu'il y a un fichier avec des notes euh, griffonnées euh, quelque part. Après, euh, euh, en l'occurrence, euh, c'est la tâche de, de Julien Poire de, de l'écrire, euh, le co-auteur du jeu. Ah euh, oui, donc on est vraiment euh, en mode full balance aujourd'hui. <rire> ah oui, oui, complètement. Aucune pitié. Ah, oui. euh... Non, non, mais bah, parce que moi, parce que, bon, le... c'est aussi que je trouvais le concept du jeu très cool. Et donc, euh, si, si on peut motiver les gens, mais je suis prêt à le, le coécrire avec, euh, avec Julien, éventuellement. Ah, le, message, euh, le message est passé. Euh... C'est ça. Euh, alors, finalement, <rire> ouais, sur le jeu d'espion, cet
2: aspect jeu d'espion, c'est aussi la possibilité de... Fin... C'est aussi des stratégies, des, enfin, des façons d'agir qui sont très particulières chez les espions, euh, très différentes de des façons d'agir de la plupart de, de nos PJ. Il euh, y a tout un tas de stratégies, de de, de façons en fait d'appréhender des situations tactiques qui sont très très particulières, des notions de faire passer des fausses informations pour du coup euh, faire croire quelque chose de faux à l'ennemi et du coup avoir un avantage tactique sur lui. Euh, le fait de euh, de manipuler des gens via des, en leur faisant miroiter des choses, le fait de, de s'infiltrer. Enfin, il y a tout un tas de stratégies particulières de l'espion. Euh, je vais aussi citer le bureau des légendes. Il y a tout un tas de petits gestes d'espion. Enfin, le personnage principal, c'est, enfin, l'un des personnages principaux de la série, c'est Malotru. Et on, on, comprend que, après des dizaines d'années dans le service, il a acquéri plein de, de réflexes, d'astuces, de façons de se comporter. Par exemple, il est en train de, de faire une filature et il va profiter euh, que la personne qu'il est en train de, de prendre en filature entre dans un immeuble et est suivie par un voisin qui sort enfin qui sort de l'immeuble et il va Emboîter le, 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 le pas du voisin pour rattraper le portail de l'immeuble qui se ferme juste avant qu'il se ferme et du coup entrer un peu n'importe comment. Enfin, il y, y a plein d'éléments, de détails comme ça euh, sur qu -ce que, euh, quelles sont les stratégies d'espions euh, qui peuvent gérer des situations ludiques et tactiques très très intéressantes. Alors, j'ai envie de citer quelques exemples de jeux qui me paraissent intéressants là-dessus. Euh, J'aime pas énormément euh, ni le système Gumshoe, ni Tang San, Black Adjunct. Euh, parce que je suis pas très fan de sa. Finalement de son esthétique, euh, c'est une histoire de vampire qui rencontre l'espionnage. Mais euh, je, je trouve que Night Nightback Agent est très bien fait dans sa description des, des diverses compétences que peuvent être amenées à mettre en œuvre les espions. Il y a une trentaine de pages de, de description des compétences qui donnent vraiment des idées de stratégie, de tactique qu'on n'aurait pas, il me semble, euh, si on ne s'est pas intéressé à des récits d'espionnage. Donc, euh, s'il si y, euh, y a 30 pages que je conseille dans Night Black Agent*, c'est ces pages-là. Tu parlais d'OSR, il y a Com. Il y a un jeu OSR que je trouve assez... Enfin, Il y a l'idée de rapprocher l'espionnage de l'ESR, je la trouve assez bien pensée, et c'est l'idée du jeu White Lies, euh, qui est un jeu américain, je crois, enfin en tout cas en, en anglophone, et qui avait été traduit par, par le Grumf. Oui, tout à et, fait. Euh, alors, je ne suis pas... Euh si fan que ça des, des, des idées mécaniques spécifiques de, de White Lies mais je trouve que cette idée de, de le rapprocher du genre OSR est vraiment assez intelligente puisqu'il euh, y a cette idée que euh, dans White Lies si tu te contentes d'utiliser les mécaniques du système de combat ou même les mécaniques de jeu de base pour réussir ta mission bah, tu, vas, tu vas te foirer parce que euh, le système de combat te rend assez faible finalement donc tu vas te... enfin, si, as, si tu dois trop lancer les dés tu vas te faire massacrer mais euh, l'idée de l'OSR, c'est aussi que l'astuce du joueur va être très importante et ça l'incite à mettre en œuvre tout un tas de stratégies d'espion. Euh, et je pense que c'est quelque chose d'assez bien pensé. Donc euh, l'idée de l'idée de White, enfin, je, je suis pas hyper fan de la réalisation, la réalisation de White Lies, mais je pense qu'il y a une philosophie de base, cette idée de, de rendre OSR le genre espionnage et je pense une idée euh, vraiment très bonne. Alors. Hein, un jeu d'espionnage, enfin, Alors, j'ai souvent dit que le, le grand jeu d'espionnage, euh, le grand jeu de rôle d'espionnage, c'était Cryptomanceur, euh, j'étais un peu excité par Cryptomanceur, je pense qu'en réalité, j'ai un meilleur exemple de grand jeu de rôle d'espionnage, c'est INSMV. Euh, alors, Je pense que vous avez tous joué à INSMV, INSMV c'est un jeu sur la guerre froide entre les anges et les démons, et il y a énormément de fois où dans une SMV on va devoir réfléchir en euh, en espion avec finalement des des tact enfin sauf que le jeu invente des pouvoirs et des tactiques qui vont euh, transformer un peu la façon de, de voir le jeu d'espion alors je vais je vais prendre qu'un exemple dans une SMV dans une SMV les créatures surnaturelles donc euh, en gros les anges et les démons peuvent faire apparaître leur aura magique euh, l'aura magique des anges est bleue l'aura magique des démons elle est rouge et si je décide de. Enfin, si, si un ange ou un démon décide de faire apparaître son aura, son aura euh, va euh, être visible par toutes les créatures surnaturelles aux environs. Et elle va à la fois indiquer si c'est un ange ou un démon, et indiquer en gros sa puissance magique. Et je trouve qu'il y, y a quelque chose de très intéressant dans cette possibilité de faire flasher son aura, c'est que c'est une possibilité tactique très très cohérente avec les réflexions d'espions, puisque c'est une question de trans de d'usage de l'information et de transmission de l'information À quel point est-ce que je suis prêt, dans un espace public, à révéler à tout le monde que je suis un ange et un démon D'un côté, m'identifier comme ange, ça peut m'aider à, euh, à attirer l'attention de, de mes alliés anges. D'un autre côté, je risque de me faire repérer par mes ennemis démons. Euh, il faut aussi que je prenne en compte le fait qu'on peut truquer euh, la manifestation de l'aura dans l'INSMV, etc., etc. Donc il okay, y a un feeling qui est très lié à ce jeu d'espion, ce jeu de dissimulation, ce jeu d'astuces, de, de ruses, etc., etc.
1: Merci Steve, tu m'expliquais d'où viennent une grosse partie de mes réflexes euh, d'espionnage. <rire> J'avais fait le rapprochement.
2: L'INSMV, c'est le grand jeu d'espionnage français. Euh, alors cet aspect euh, jeu d'espion, donc j'ai déjà dit qu'il menait à. Euh, au fait de penser la, ré la réalité comme quelque chose d'un peu abstraite, et donc à l'effacement des idéologies, en tout cas dans les romans de John le Carré, ça amène aussi à une complexification euh, des, des intrigues, qui est forcément intéressante si on aime bien euh, cet aspect tactique, cette complexification, euh, des cette, cette intellectualisation hein, du défi ludique. Euh, ça pose plein de questions quand on est euh, meneur de jeu et joueur. Euh, ça pose la question de la transparence. Est-ce que, est-ce qu'on doit euh, jouer au jeu des secrets entre les joueurs Est-ce qu'on doit récompenser l'astuce des joueurs, etc., etc. Il y a des choses qui sont assez difficiles à jouer finalement. Alors typiquement, il y a un type de récit qui est très fréquent dans la littérature et dans le, le film d'espionnage. C'est la personne qui va s'infiltrer, la personne, l'individu qui seul va s'infiltrer dans une organisation et à chercher à la renverser de l'intérieur. Ça, c'est un. Type de jeu qu'on. Enfin, C'est un type de scénario qu'on aurait bien du mal à adapter en jeu de rôle. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup d'exemples, et je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait on pourrait, euh, pourrait s'en sortir. Alors, juste euh, pour terminer très rapidement, euh, deux ressources euh, rôlistes que j'ai envie de citer pour, euh, pour des contextes de jeu rôlistes sur l'espionnage. Le premier, c'était un, un contexte de jeu qui était paru dans un vieux numéro de Casus Belli deuxième édition, qui s'appelait euh, L'Alliance des micro-États. C'était un contexte de jeu où les micro-États, donc par exemple Chypre, euh, euh, et euh, Monaco, s'alliaient pour avoir une sorte de puissance économique face à leur ennemi, qui était la Suisse, qui voyait d'un mauvais œil le fait qu'ils avaient avoir des banques. C'était un cadre de jeu qui pensait qu'il leur niait plus sur un style de jeu à la James Bond, mais que je trouvais intéressant parce que euh, ça, c'était intéressant au niveau de l'idéologie, parce que bah euh, au fond, euh, on n'incarne pas des. Enfin l'enjeu c'est pas de sauver le monde, on n'incarne pas des super gentils, et on a des enjeux qui sont beaucoup plus euh, terre à terre et euh, qui sont finalement assez, euh, assez intéressants. Euh, euh... Au, au, à, pour cette question de trahir, pas trahir, euh, faire fi de notre idéologie, ne pas faire fi de notre idéologie. Et euh, dernière ressource, il euh, y a un article magnifique de Benjamin Coupi, alors, euh, aussi un ami à nous, euh, dans un numéro des songes d'Aubron qui, qui est consacré aux gens de l'ombre, euh, donc aux espions. Euh, C'est euh, Alors ça s'appelle... Euh, kit de construction d'un service secret et c'est une sorte de liste de tout un tas de questions qu'on peut être amené à se poser euh, si on veut créer un, un cadre de jeu pour de l'espionnage donc est-ce qu'on a euh, un service d'espionnage de, privé ou public est-ce qu'on est dans une dictature, dans une démocratie quel est le niveau d'usage de la violence quel est le niveau euh, du de, quel est le rapport à la légalité du service de renseignement etc etc et avec cette checklist il nous invite vraiment à aller euh, à dénicher tout un tas de sous-thématiques euh, liées au, au genre espionnage et j'avais trouvé cette tête de jeu qui doit faire 17 pages, euh, vraiment remarquable donc si vous voulez faire de l'espionnage et créer un cadre de jeu, vraiment euh, allez-y, vous pouvez télécharger ça euh, sur le site de, de la cour d'Aubro. Alors je, je vais m'arrêter là je pourrais parler pendant des heures et, et je sais que le sujet n'est pas fermé euh, je m'arrête je, je, voilà, je, je me fais kidnapper
0: par des agents de l'ouest ou de l'est, je sais pas euh... C'est ça, on va, on, va, on va te ramener à la frontière entre, entre jeux de rôle et GN, hein, et puis tu vas gentiment rentrer ouais, chez toi.
1: Ouais. Vous ne le laissez plus sortir cette fois.
0: Hein. <rire> non, mais ce qui est, ce qui est intéressant, euh, cela dit, dans ce que tu racontes, c'est qu'au final... Euh... Euh, tous les exemples que tu as donnés, c'est des, des bouts de jeu. quoi. Et donc, euh, euh, ce que, ce que j'en retire, c'est que le, le jeu d'espionnage de, parfait euh, n'existe euh, pas tout à non, fait. Non, encore, je, hein. je pense qu'il y, a... partie... enfin, qu y a plusieurs... Enfin,
2: S'intéresser au genre d'espionnage, c'est se laisser la possibilité de pousser des frontières peu explorées en jeu de rôle. Il enfin, y, a, y, a, y a des territoires ludiques inexplorés dans l'espionnage réaliste. Personnellement,
1: j'ai tendance à, être trop... à en trouver un peu dans tous mes jeux. Et... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, le jeu euh, com complet pour... Même s'il me semble que Sébastien Delfino avait mené une campagne dans ce genre là dont il aurait ouais, sélectra sur le, le Je si sur
2: des Les threads n'ont pas disparu. Je ne sais pas si on a encore les notes qui... qui... Je le mettrai, on mettra le lien si ça existe encore.
0: Eh ben, merci Steve pour ce pour ce gros dossier et euh, il me revient euh, comme comme souvent la, la mission de, de conclure. Euh, je vais rester euh, dans un jeu euh, en, en ton de gris même si euh, c'est des tons de gris euh, tout à fait différents. Euh, je vais vous parler de Libreté qui est un, un jeu de Vivien Féasson. Euh, donc euh, comme d'habitude euh, pour, pour ces derniers numéros où je, où je fais quand même beaucoup de copinage euh, je, je joue la transparence en, en précisant que euh, Vienfait à 100 est un ami proche que j'ai participé euh, au, au playtest de, de Libreté euh, avant qu'il soit paru euh, donc, euh, donc voilà je, je, je parle en, en, en tant que personne qui a, qui a soutenu le jeu euh, mais euh, si je l'ai soutenu c'est parce que bah, je, je, je pense que euh, le mérite. Ouais, je
2: précise si, que je suis dans le, dans, exactement dans le même cas que toi, enfin, on a dû participer, je ne sais pas si on n'a pas participé aux mêmes parties, au mêmes playtests. Euh, on n'a pas participé ça... au
0: même parti. deux playtests différents, mais, mais sur tout le reste, effectivement, on se, on se retrouve. Alors Libreté, c'est quoi euh, C'est un. À la... Je vais parler juste du, du livre de base, parce qu'il y a eu quelques, quelques excroissances, on va dire, euh, du jeu, mais pour, pour rester court, je vais par... je me, me cantonner au, au livre de base, euh, qui est sorti en, en 2017, il euh, n'y a, y a pas tout à fait deux ans. Euh, qui est un, un bouquin euh, bah, format, format euh, roman justement de à peu près 200 pages qui euh, que vient façon à à financer lui-même euh, ce qui est intéressant c'est que dans le financement participatif il était il avait collaboré avec euh, euh, avec Gé, 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 Ruef, qui a, qui s'est euh, Occupé de la fabrication, donc euh, le monsieur de Sico, de euh, la maison d'édition Sico, ce, ce qui apporte un, un côté assez pro à, à l'ouvrage, euh, ouvrage qui coûte, euh, qui est encore disponible très facilement, il coûte 25 euros euh, et qui est également, il me, alors moi je l'ai en PDF euh, de par la campagne de financement, je sais plus si il est achetable en PDF aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que oui, euh, comme ça au, au PIF. Alors, c'est quoi le, le pitch de, de Libreté? C'est euh, comme euh, assez fréquemment, quand même, il faut le dire avec, avec Vivien Féasson, euh, même si ce n'était pas le cas de son tout premier jeu, euh, c'est un jeu assez, assez sombre. Euh, c'est un jeu dans lequel on incarne des enfants. Alors euh, le, le pitch du jeu a été souvent rapproché de la bande dessinée euh, seule, même si euh, il me semble que Vivien n'en avait pas tout à fait connaissance au monde de l'écriture du jeu, et que euh, les, les deux productions s'en écartent euh, euh, s'écartent l'une de l'autre. Euh, Assez grandement, toujours est-il que dans Libreté, on joue des enfants dans un monde où les adultes ont disparu. Un monde qui est envahi par des sirènes, donc des, des monstres dont je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Et, et un monde dans lequel il pleut tout le temps ou presque. Et donc les enfants ont trouvé refuge dans une, une citadelle, enfin en tout cas dans un endroit qu'ils ont érigé comme, comme sorte de citadelle qui est donc la, la citadelle de liberté, euh, dans laquelle ils il reconstruisent un petit peu une, une communauté, tant bien que mal. Alors on, on retrouve aussi évidemment des échos avec Sa Majesté des Mouches de, de, de William Goldin, me, me semble-t-il. Ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que Perdu sous la pluie est la suite du jeu précédent de à son Perdu sous la pluie, euh, dans lequel on incarnait déjà ces enfants dans un monde où les adultes viennent de disparaître. Euh, donc là, euh, on joue un petit peu les, les, les... Dans Perdu sous la pluie, on joue un groupe d'enfants qui disparaissent l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Et en fait, on imagine que cet enfant laissé tout seul va trouver la route de liberté et va rejoindre la communauté. Donc euh, il est déjà euh, un petit peu traumatisé quand, quand il arrive. Et donc, euh, du coup, Vivien euh, construit une, une sorte de, de Rainiverse, hein, c'est comme ça qu'il euh, qu l'appelle en anglais, alors en... je ne sais pas s'il y a un nom en français, mais en tout cas... Dans Dunkerque. La... Ouais, c'est ça, exactement, <rire> euh, de sorte de dans lequel ces, ces, différents, euh, ces différents univers euh, vont... Euh s'entre s'entrecroiser comme ça et avec d'autres déclinaisons puisque il y a aussi dans le reniverse comme des larmes sous la pluie euh, qui est un jeu euh, pour le coup plus futuriste qui avait été écrit euh, euh, à l'occasion du Game Chef. Où on joue des réplicants euh, ou pas du tout. Alors je me souviens plus à vrai dire
2: euh, de, de Alors de ce, ce jeu c'est ce je... un scénario très court, ça s'appelle Comme des larmes sous la pluie et euh, on joue des personnes amnésiques donc euh, je... Enfin, si on joue le jeu, on sait qui on joue, mais le jeu, je, je peux, on ne peut, peut,
0: peut pas vraiment en dire plus. Mais ça, ça a lieu dans à peu près le, le même univers, en tout cas. Il, il, a aussi fait jeu, il est aussi en train de développer un jeu OSR dans le... Euh, oui, tout à fait. Qui euh, dont, dont... alors Le nom, le nom euh, varie, donc euh, je pense, ne sais pas si c'est très utile de, de, le, de le citer pour l'instant, parce qu'il est possible qu'il change d'ici à la publication. Euh, mais mais c'est un jeu OSR, effectivement, où on joue également des enfants qui explorent des maisons euh, pour essayer de trouver des ressources pour la, pour la citadelle, justement, des maisons dans lesquelles il bah, y a forcément euh, ces fameuses sirènes, ces fameux monstres. Et
2: disons que ce jeu avait été testé par la cellule d'en face, qui avait eu la, primaire, la primeur d'un playtest, donc on mettra le lien là aussi. Même si on
0: est un peu jaloux. Ouais, la, la primeur à l'antenne, puisque moi j'ai fait un playtest aussi. Ah, du, ouais, je suis trop dans la jalousie. De, de manière to totalement pas enregistrée. Enfin, si c'est pas enregistré, <rire> ça compte pas. Exactement. Alors, il euh, faut préciser que moi à la base j'avais soutenu ce jeu euh, principalement parce que, parce que Vivien est un ami et j'aime bien aider les productions des amis. Euh, ne serait-ce que parce que euh, dans les choses que proposait le, le jeu, il y avait notamment le fait qu'il euh, était motorisé par le. Euh, enfin, il était propulsé par l'apocalypse. Qui, déjà à l'époque et encore plus depuis, était quelque chose qui commençait un petit peu à me, à me fatiguer, c'est-à-dire euh, cette espèce de, de recours facile euh, au système euh, poussé par l'Apocalypse dès qu'on ne savait pas trop quoi mettre euh, pour, notre, pour notre jeu. Euh, hop, hop, des playbooks, quelques moves et c'est parti. Et euh, bon, ben, bah, force est de constater, je l'ai déjà dit à l'antenne, qu'il y a quand même, il y a, il y a quelques bons jeux euh, poussés par l'Apocalypse, mais il y en a quand même aussi beaucoup de, de mauvais. Et euh, j'étais euh, très agréablement surpris euh, de constater que euh, euh, Libreté fait partie des bons euh, pour, euh, pour, pour quelques, quelques éléments euh, que, que je vais développer. Euh, alors, il y a euh, tous les, tout, tout, tout les attendus, on va dire, de l'apocalypse, puisque euh, quand on crée son personnage, on peut choisir entre 8 euh, archétypes d'enfants. De, de, euh, ces archétypes, donc, on a euh, la victime, euh, le chef, le bizarre la brute, la princesse, la maman, le solitaire et le petit bout. Alors je, je précise que ce sont euh, évidemment des archétypes qui peuvent être euh, dans lesquels on peut jouer à la fois des, des, des jeunes garçons ou des jeunes filles. Je euh, dis jeunes euh, garçons et jeunes filles, euh, parce que on, on, en fait, les enfants ont de, de 6 à 13 ans, si je me souviens, ou 12 ans dans le, dans le jeu. Et ce qui marche bien pour moi déjà euh, avec ce côté archétypal, c'est que finalement euh, c'est des archétypes qu'on va retrouver euh, assez fréquemment dans, dans la fiction et puis c'est pas évident d'incarner de, des enfants. Et en fait, en, en permettant aux joueurs et joueuses de se réfugier derrière ces archétypes, et donc derrière ces attitudes archétypales aussi que peuvent avoir parfois les enfants, bah ça nous donne une clé pour, pour jouer, alors parfois de manière un petit peu euh, peut-être exagérée, euh, en tout cas au début, euh, des enfants qu'on aurait du mal à incarner euh, par ailleurs. Et euh, on a aussi évidemment des moves qui s'appellent des, des enfantillages. Et puis, euh, contrairement au système proposé par l'Apocalypse classique, c'est on lance bien 2D6 mais on n'ajoute pas euh, un attribut. Et euh, bon il y a un petit système de combat euh, et, de, et de niveau de santé euh, assez, euh, assez simple, puisque c'est pas le, le cœur du jeu. Quoi. Alors si on n'ajoute pas d'attribut, c'est parce que il euh, y a toute euh, une, une idée dans le jeu, enfin euh, il y a, y, a, y a tout un tas de trucs qui tournent autour de l'idée de la bille noire. Euh, qui est faite pour symboliser les moments de stress des personnages euh, c'est à dire que euh, quand euh, un PJ est confronté à une situation de stress son joueur est invité à prendre entre 1 et 3 jetons de billes noires et euh, la première idée géniale du jeu c'est que euh, ce n'est pas le MJ qui décide mais le joueur ce qui fait que euh, tu décides toi-même en fait à quel point euh, une scène va, va marquer euh, ton PJ et tu le fais en plus de manière silencieuse euh, euh, puisque euh, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu euh, autour des tables euh, où, où j'ai euh, assisté ou joué des parties de liberté c'est à dire qu'en général euh, pendant que le MJ décrit quelque chose on va silencieusement prendre les jetons euh, et ça signifie comme ça au MJ ce que tu racontes fait peur à mon, à mon perso mais sans, sans interrompre la scène donc ça c'est vraiment très élégant comme, comme système
1: on vous renvoie petite capsule qui a été faite avec ouais. Julien Poire à propos de cette mécanique et d'autres mécaniques de, de communication non-verbale avec, avec, avec le système de points. Et effectivement pour euh, avoir vu ça tester, même si je n'étais pas à la table, c'est vrai que là, il y avait un peu une... Un réseau de
0: communication parallèle qui s'établissait
1: autour de la table, c'était assez intéressant à voir.
0: Ah non, c'est très bien pensé. Alors, ce qui est, ce qui est encore plus, euh, ce qui est encore mieux pensé, c'est que cette bille noire ne, ne sert pas qu'à ça. Euh, quand on en a trop, euh, quand on est trop stressé, du coup, ben euh, le MJ va pousser en fait le, le, le joueur à faire un test pour pas que son, son PJ craque et s'en prenne aux autres. Soit en leur gueulant dessus, soit en leur tapant dessus ou en faisant une scène. Enfin bref, en, en aggravant les choses. Euh, mais il se trouve que cette bille noire on peut la miser en fait sur, euh, sur nos jets de dés euh, euh, ce qui permet euh, éventuellement d'augmenter nos chances de réussite alors du coup, vous dites, oui, mais alors euh, c'est complètement cheaté, puisqu'il suffit de stresser tout le temps, d'avoir plein de billes noires, juste en dessous de la limite, et puis on, comme ça, on fait des super jets de dés. Sauf que euh, la deuxième idée que je trouve euh, très bien pensée euh, dans ce jeu, c'est que contrairement à euh, quasiment tous les jeux propulsés par l'Apocalypse, où on a euh, 6 moins échec total, 7-9 réussite partielle, euh, 10 plus euh, réussite euh, euh, totale, voire super réussite, et bien là, en fait, dans Libreté, la réussite parfaite, elle est au milieu. C'est-à-dire qu'on fait euh, 7 moins euh, euh, échecs. Euh... Échec de l'action. Donc, déjà, c'est 7 et pas 6, sachant que 7 est le résultat qu'on peut avoir le plus souvent avec 2 des 6 ça, ça rend les choses intéressantes. Euh, 8, 10 réussite et 11 plus réussite excessive. Et en fait, c'est fait pour émuler le fait que bah, souvent les enfants, euh, quand ils euh, vont se lancer dans quelque chose, ils vont avoir tendance à trop en faire. Et quand on en fait trop, bah, c'est pas forcément bon. On peut euh, arriver à ses fins, mais avec des, des effets euh, secondaires. Euh, assez désagréable et donc le fait de miser de la bile noire est un vrai pari parce que euh, au final on peut être amené à trop miser et à dépasser euh, la, la portée de son geste pour, pour ainsi dire euh, et donc là aussi on marie euh, en fait la fiction avec euh, la, la mécanique du jeu et je trouve, je trouve ça vraiment euh, très élégant et ça marche très très bien autour de la table quoi. Et d'ailleurs, cette philosophie, elle, elle, se, elle se poursuit dans d'autres petits aspects du jeu, notamment par exemple le système de points d'expérience, puisque là encore, c'est pas le MJ qui distribue les points d'expérience, c'est les joueurs qui décident à la fin de la partie combien de points d'expérience ils, ils récupèrent. Donc je trouve ça c'est vraiment une bonne idée, à mon sens, de, de mettre cette responsabilité entre les mains des joueurs. C'est une façon de dire ben, finalement c'est pas un jeu où on, on va jouer pour euh, euh, minimaxer son perso et en faire euh, un, un, un perso intuable euh, et imbattable au bout de deux scénarios le fait de vous laisser choisir euh, vos points d'expérience euh, ça vous ça vous responsabilise aussi euh, par rapport à ça quoi mais ça va pas bien c'est l'anarchie en générique il y a un MJ quand même hein, faut, pas, faut pas déconner
1: ah ça va, l'autorité est sur..
0: Alors après, euh, bon, je, je, je passe sur certains aspects du jeu qui sont pourtant euh, intéressants, comme la, la création commune de la citadelle, ça c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans pas mal d'apocalypseries. Il, il y a, je, je précise euh, en, en passant que c'est un jeu avec beaucoup d'exemples. Qui, qui explique vraiment en détail toutes les étapes du jeu. Euh, je n'ai je, pas le temps de m'apesantir sur le ton du, du livre, euh, dans lequel en fait, plusieurs voix s'animent euh, sous la plume de, de Vivien, puisqu'il y a la voix de l'auteur, qui se présente comme un habitant de liberté qui a réussi à revenir euh, dans notre réalité, euh, et, et, et en fait, qui écrit ce livre un peu comme, comme hommage à ses camarades disparus. Euh, et il euh, y a celle de Vincent, euh, euh, l'éditeur du, du livre euh, qui sert, euh, qui, qui est bien, bien sûr fictionnel et qui euh, euh, sert un petit peu de, de voix surplombante à, à l'ouvrage. Les... La voix de
1: Vincent a une... a une existence indigène. C'est vraiment le vrai éditeur du livre caramel gamin ou c'est ou on sort vraiment de, cette, de ce cadre-là. Cadre
0: je, je je vais pas m'étendre dessus parce qu'il y, y a pas mal de choses à, à dire là-dessus. Pour moi, c'est c'est quelque chose qui est pas tout à fait euh, essentiel, mais disons qui rajoute une un niveau de lecture euh, supplémentaire au jeu, qui qui l'ancre comme ça dans son. Bah, pour moi, ça, ça, ça va de pair avec cette idée d'univers euh, étendu. Il euh, y a un jeu avec le lecteur aussi sur euh, le, le, comment dire, euh, le fait de, de, le pro, de lui proposer en fait, au lecteur de se, de se, de se plonger dans, son, dans cet univers comme on replongerait en enfance. Et donc, euh, le, la, la, la présence de l'éditeur en fait, sert surtout d'espèce de, 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 de pacte de lecture euh, ce que je vais vous raconter euh, euh, voilà, euh, est, est un jeu, mais également, euh, est également vrai. On est vraiment sur la limite entre les deux. Ce qui euh, rejoint un petit peu ces, ces histoires qu'on lisait quand on était enfant et où on voulait croire que, que tout était vrai, même les choses les plus, les plus horribles. quoi en parlant de, de, de choses horribles euh, c'est un, un léger spoiler euh, pour le jeu mais j'ai je, tendance à penser que c'est pas mal de le savoir dès le départ euh, c'est dit noir sur blanc dans le, dans le bouquin, en fait ce qu'on va jouer euh, c'est quand même énormément euh, les relations euh, inter-enfants donc autant entre les PJ que euh, entre PJ et PMJ donc c'est beaucoup de drama, c'est beaucoup de malaise aussi puisque c'est des, des relations qui vont forcément être vouées à à, à empirer et à, et à devenir de, de, de plus en plus plus tendu euh, ce qui veut dire évidemment euh, ce, qui, ce qui va, ce qui va euh, avoir des conséquences sur les phases d'exploration de l'univers où les enfants vont sortir de la citadelle pour aller chercher des ressources, euh, de la nourriture, de l'aide, etc. Euh, et, et donc potentiellement être confrontés aux, aux sirènes qui sont des, des monstres, euh, qui sont d'ailleurs des monstres plus ou moins insidieux, qui sont, qui sont liés euh, assez étroitement au reste du contexte du jeu et notamment euh, à certaines des mécaniques du jeu. Mais je, là, pour le coup, j'ai pas envie de, de spoiler sur, sur ce point. Toujours est-il que euh, cette, ce côté drama et ce côté relation euh, va être empiré, et à la fin d'une campagne de liberté, la citadelle de liberté va forcément être détruite. Euh, en général, parce que, en tout cas c'était le cas dans la campagne à laquelle j'avais joué, euh, les sirènes finissent par vaincre les, les maigres protections de la citadelle qui les tiennent à l'extérieur, euh, finissent par entrer et tout dévaster. Et euh, je trouve ça intéressant en fait de, de le savoir dès le début. Euh, ce, ce côté, il euh, y aura pas de happy end, euh, qui, qui est assez euh, bon qu'on qu devine assez facilement hein, de toute façon en, en jouant au jeu parce que ça permet vraiment d'insister de, 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 sur ce côté un petit peu désespéré, euh, les, les amitiés qu'on va, qu va nouer euh, alors qu'on euh, sait que tout, tout est perdu ou presque, euh, et euh, le, le mot de trop euh, qu'on va, qu va dire au pire moment et qu'on n'aura jamais le temps de, de, de reprendre. Tout ça, c'est des, des choses assez fortes, euh, et je trouve ça intéressant de, de les jouer en ayant en tête cette espèce de, de compte à rebours permanent, quoi, dans, la, dans la fiction. Il y a, voilà, j'en je, 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 dis pas beaucoup plus sur, sur le jeu, sinon que, que sur tous les points que je viens d'évoquer, je le trouve vraiment excellent. Euh, je vais peut-être mentionner en passant un, un petit point négatif, euh, car, euh, car il y en ouais. a. Euh, il, y a euh, il y a notamment la, tout ce qui concerne les fronts, donc qui sont une. Euh, quelque chose d'assez euh, classique dans les apocalypseries, donc euh, qui sont un petit peu les, les menaces qui vont en les grandissant euh, que le MJ est invité à, à agiter sous le nez de ses joueurs euh, de, de manière de plus en plus euh, insistante jusqu'à ce qu'ils deviennent trop tard euh, pour s'en charger ou, ou, ou jusqu'à ce que euh, justement euh, les joueurs s'en chargent. Dans Libreté, elles sont appelées des nuées. Euh, je trouve qu'elles euh, elles sont pas hyper bien amenées, dans le sens où celles qui sont présentées dans le dans le bouquin, les, les menaces qui sont présentées, il y en a une euh, qui consiste euh, en euh, une découverte d'un un flingue euh, par un enfant euh, qui, est, qui est assez intéressante. Donc euh, euh, le, le flingue qui va euh, potentiellement circuler de main en main, se retrouver dans les mauvaises factions, euh, ce, ce... Et évidemment, dans la main d'un enfant, euh, voilà
1: ce qui fait un peu penser à la BD seule, euh, ouais. BD française, justement sur le,
0: sur le thème des gamins qui sont ouais, dans toute seule, ouais, tout, tout seul, tout seul, que, que j'avais euh, mentionné tout à l'heure. Il y a, y a, y a euh, effectivement cette, euh, ce, ce détail qui, qui intervient euh, dans la BD à un moment, donc celle-là est assez bien pensée, mais par contre, toutes les autres nuées euh, parlent de, de choses qui sont euh, plutôt euh, du genre fin de, fin de campagne, euh, voire même toute fin de campagne avec des éléments. Euh, pas forcément méta, mais disons euh, qui vont élargir de manière assez considérable l'univers. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, les enfants euh, euh, atteignent l'adolescence Qu'est-ce qui se passe si les enfants reviennent dans le monde réel et euh, et éventuellement euh, euh, repartent à la liberté plus tard, etc., etc. Euh, qui sont des choses très intéressantes euh, vraiment euh, que, que je trouve vraiment intéressantes à explorer. Mais du coup, on manque de cet entre-deux de ok, ben entre eux, le truc un peu quotidien de enfin euh, Extraordinaire, mais rester ancré dans le quotidien d'un enfant trouve un flingue et le truc qui va complètement faire exploser les, les cadres de l'univers. Il manquait peut-être quelque chose entre les deux pour donner au, au MJ des, des outils pour vraiment utiliser l'univers à plein. Quoi.
1: Je crois qu'il existait un supplément avec une, une forteresse déjà faite. Ouais. Est-ce qu'il est qu y avait d'autres nuées dans ce, dans,
0: dans, ce petit, dans ce petit livret tu pourrais être plus entre les deux euh, Oui tout à fait, en fait il existe, euh, pour, être, euh, pour être précis, il existe deux euh, suppléments courts à, à Libreté. Il y en a un qui s'appelle euh, la Forteresse des Nuées, qui est, un, qui est un kit de découverte euh, du jeu. Donc euh, qui est vraiment fait pour euh, introduire aux règles et à l'univers avec des enfants qui vont euh, faire le chemin jusqu'à la, la Forteresse de Libreté. Et le deuxième supplément auquel tu penses, c'est les Fleurs du Môle. Qui, est, euh, un, qui présente effectivement une, une style toute faite dans un, dans un mall, donc dans un, dans un centre commercial, avec euh, plein plein de, euh, plein, plein de, de PNJ euh, euh, vraiment, vraiment très chouettes. Et ça, c'est pas mal dans les exemples de PNJ, parce que évidemment dans un jeu où on met en scène une communauté, bah, les, les PNJ, c'est très important. Euh, mais euh, par contre, euh, pour, euh, il y a quatre, quatre exemples de, de nuées donc, euh, et qui pour le coup sont, sont plus directement utilisables et qui, euh, et qui exploitent plus les, les, les tenants et les aboutissants de cette de forteresse avec euh, notamment les réactions de tous les Pnj etc et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que il euh, n'y en a pas tant dans le, dans le livre de base c'est parce que j'ai l'impression que dans l'esprit de, de Vivien en fait les nuées c'est vraiment lié au contexte qu'on va créer avec les joueurs et du coup ben bah, c'est difficile à difficile à, à prévoir à l'avance quoi forcément donc voilà, c'est vraiment, vraiment un excellent jeu, il faut euh, évidemment euh, euh, alors, il faut se plier à ces, deux, euh, à, à ces deux spécificités qui sont, euh, on joue des enfants, ce qui euh, ne, ne plaît pas forcément à tout le monde, et euh, on joue dans un univers très très sombre, voire qui peut mettre mal à l'aise, donc euh, où euh, tous les, outils, les, les dispositifs de sécurité émotionnelle sont, sont de mise. Euh, je me souviens qu'à la fin de notre campagne de playtest, euh, on était tous un petit peu euh, à la fin du, du, du dernier scénario on, on a eu besoin d'un pour souffler euh, et se remettre un petit peu des horreurs qui étaient arrivées à nos, à nos personnages euh, donc il faut, euh, voilà, faut, faut, faut avoir envie d'explorer ce, ce genre de thématique là mais si c'est votre cas, euh, euh, Libreté est vraiment euh, une, une grosse, grosse recommandation de ma part et euh, vous qui habitez dans le futur, euh, chers auditrices et, et auditeurs, euh, vous n'êtes pas sans savoir peut-être que euh, le, le développement de, de libreté euh, et, et du Rainiverse n'est pas, pas terminé. Notamment parce qu'il y a ces jeux comme par exemple le, le, la version OSR qui n'est pas encore sortie. Mais il euh, y a un jeu qui est en financement participatif euh, depuis, enfin, un financement, pardon, un, un supplément qui est en financement participatif. Depuis quelques jours, qui s'appelle De billes et d'acier, euh, et qui transpose en fait le contexte de, de libreté euh, dans un contexte futuriste dans lequel on joue des mécas, euh, on joue des adolescents qui, euh, qui pilotent des mécas. Et donc, évidemment, là aussi, les, les relations entre les personnages vont être au cœur euh, du sujet, puisque euh, dans quasiment toutes les fictions qui mettent en scène des mechas, il euh, euh, y, a, y a toujours euh, cette, cette question-là, des, des émotions, des, des pilotes qui vont avoir une grande influence sur, sur les robots qu'ils qu conduisent et ce qu'ils font avec. Euh...
1: C'est marrant, ça me rappelle un truc des gamins dans des mechas qui luttent contre leur peur ouais, ouais, c est,
2: c est... Hein
0: Steve, euh, Steve, une idée Je, je, je l'ai sur le bout de la langue. Euh,
2: non, c'est un film de remerre.
0: <rire> C'est ça, exactement. Un film avec euh, Evangeline Lily, je crois. Ouais, je ça. Ça, euh, en tout cas, oui, oui, ça, ça fait euh, ça fait bien sûr partie des, des ré références revendiquées. Alors pour le coup, moi je ne suis pas du tout fan de mecha et je connais pas du tout euh, Evangelion ou ce, ce genre de choses, donc euh, je, je n'en dis pas plus pour euh, par peur de dire des bêtises. Mais euh, si euh, c'est une porte d'entrée un petit peu plus, euh, euh, enfin qui vous met plus à l'aise euh, euh, pour rentrer dans le dans le je vous encourage très très vivement à aller faire un tour du côté de ce financement. J'avais testé
2: une première version du jeu assez ancienne et Vivien se posait la question de l'articulation entre son système et euh, l'aspect la, tactique finalement qu'on peut attendre des, des jeux de mecha. De, de et je ne sais pas quelles sont les décisions qu'il qu a prises de, sur ce côté-là.
0: Alors n'ayant pas testé euh, ce jeu et vi vivant dans le, dans le passé euh, euh, de l'avant-financement du jeu, je ne je peux, je peux pas en dire beaucoup, malheureusement.
2: Bah, c'est vrai que enfin, c est, c est, la transposition de, de l'univers à, à cette nouvelle ambiance fonctionnait vraiment bien. Et donc il c'est peut-être sur ce terrain-là que, que j'ai envie d'attendre le jeu, mais je, voilà, c'est très convaincant en tout cas au niveau de...
0: Bah après euh, après voilà euh, pour le pour le coup euh, moi je j'étais un petit peu circonspect euh, des mécaniques de liberté qui finalement m'ont tout à fait convaincu donc euh, je je suis vraiment prêt à laisser le bénéfice du doute à à Vivien euh, sur ce point quoi. En tout cas, voilà pour euh, pour Libreté et pour cette euh, la dernière chronique de cette de cette émission. On va terminer euh, comme d'habitude par nos lectures du moment et, et vu euh, l'heure qui tourne, je, je vais être tout à fait euh, euh, totalitariste euh, dans, dans, dans ma gestion du chrono et je vais vous donner chacun deux minutes pour euh, euh, vous parler de de euh, nous parler pardon de vos lectures du moment. C'est le moment où on doit sortir la flatterie pour
1: être en temps de parole, euh, ça
0: Non, pas du tout. Je suis totalement, euh, totalement hermétique à la flatterie. Par contre, évidemment, si tu parles d'un jeu qui, qui parle de voyage dans le temps, là, tu, as, tu, tu peux nous tu peux faire une nouvelle chronique, il a pas de souci. Euh, bah, tiens, justement, toi, Gabriel, quelles sont tes, tes lectures euh, ou quelles ont été tes lectures du moment Je lis pas grand chose en ce moment. Bon,
1: flatterie oblige, il se trouve que je lis un de tes jeux, puisqu'on a une partie qui est prévue, il me semble. Tout à fait. Mais au-delà de ça, bah, je ne lis pas grand -chose, vraiment pas grand-chose en ce moment, euh, puisque bah, les derniers trucs que j'ai lus ont été des sombres, des sombres daubes, <rire> notamment l'adaptation la, à un jeu de rôle du jeu vidéo Pillars of, of Eternity, qui est un euh, juste un, un merdier inutile. C'est une adaptation bête et méchante du système de jeu vidéo qui est fait pour être géré par
0: un PC autour d'une table. Ne, ne vous approchez pas à moins de 10 mètres de ce truc-là. Ah oui, ça fait, ça fait pas rêver. J'ai eu peur parce que quand t'as dit « En ce moment, je lis de sombre » et je me suis dit « Ah, il va parler du jeu de rôle sombre » et non. <rire> Quelle déception. Non, non, vraiment, c'est
1: pas glorieux en ce moment.
0: Bon, bah écoute, j'espère que d'ici euh, la prochaine émission, il euh, y, aura, y aura du mieux. Si éventuellement, euh, d'ici la, la parution de l'émission, euh, tu tombes sur un truc super, je le rajouterai en note, genre finalement, Gabriel a lu un truc bien et je, et je mettrai le lien... Euh...
1: J'ai le PDF d'un jeu écrit par l'auteur de Cryptomancer ouvert sur mon, sur mon PC je pense qu'on pourra rajouter des trucs euh,
0: C'est pas un jeu dont Steve aurait déjà parlé par hasard
1: Non, parce que celui-là est très récent et parle de féodalisme euh, cyberpunk oh, avec comme d'habitude maintenant avec ses auteurs la page d'insultes adressée, <rire> aux, adressée aux, aux conservateurs et aux confessionnistes à la femme ouais, bah, oui.
0: Sinon elle nous manquerait évidemment bah en parlant de, de jeu chouchou de, de Steve, Steve, toi, es, est-ce que tu as des lectures du moment Alors, En ce moment, je, je vais organiser le, un des gènes dont je parlais, agent double, donc je suis,
2: je suis happé par cette tâche d'organisation. Dès que, dès qu'un collègue de bureau fait le, a le malheur de passer dans mon, dans mon bureau, je lui, ch, je lui chope la jambe en essayant de lui en parler. Alors c'est un jeu qu'on peut pas spoiler, donc je peux faire ça qu'avec des non gnistes Mais <rire> vraiment, ça, ça, me, ça me prend une bonne partie de, mon, de, de mes... Disons, de... de, 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 de de mes pensées, quoi. Ce, ce jeu à gens double que je, conseille, euh, que je conseille vivement. La dernière fois que je suis passé à sa proximité, il m'a posé
1: des questions abscondes. Euh, oui, il m'a euh, posé la question de savoir si vous
2: pouvez trouver des cabines téléphoniques euh, dans l'espace urbain, notamment dans la ville de Lyon. Et la réponse est non. Euh, et c'est euh, à cause ou grâce de, à Macron, puisque euh, la, la loi Macron de 2015 a fait sauter les, les limites, enfin l'obligation d'avoir un, un maillage territorial euh, sur les cabines téléphoniques. Voilà. C'est merveilleux le GN, ça nous fait apprendre plein de choses. Ça vous dit où on en est, donc
0: bah, On ne peut qu'en conclure que Macron est, est, est férocement euh, anti-espion euh, qui passe des coups de fil anonymes et anti-super-héros euh, qui se changent dans les gamines. Bah, en tout cas, la
2: loi Macron de 2015 me pose un vrai problème d'organisation de ce gène. Mais passons. Euh, sinon, très rapidement, je, je lis euh, un livre de Morgane Cossario qui s'appelle « Rouge Venom. Euh, c'est Morgane Cossarieux, euh, c'est une autrice française qui écrit euh, à la fois des, des romans fantastiques sur le vampirisme et des romans sur la communauté punk. Et là, c'est son quatrième roman sur le fantastique, cinquième si on compte une nouvelle sur le vaudouisme qu'elle avait écrit il y, a, il y a quelques années. Et euh, à chacun de ses romans sur le vampirisme ont une ambiance différente. Le premier se passait à Bordeaux, dans la communauté underground rocker. Le deuxième se passait dans des plantations en euh, d'esclaves en, en Nouvelle-France. Non, pas... Euh, en Louisiane, pardon. Euh, le troisième euh, se passait dans un lycée à San Francisco. Il y avait un côté un peu. Euh, elle allait chasser sur les terres de. Euh, braconner sur les terres de, de Twilight. Et là, son quatrième, elle rassemble un peu les personnages de ses trois précédents romans. C'est probablement le moins intéressant que j'ai pu lire d'elle, même s'il reste très sympathique pour ceux qui ont lu ses, ses précédents euh, romans. Elle a une façon de, de, de décrire l'expérience d'être vampire euh, comme expérience sensorielle particulière. Enfin, voilà. Alors, ça, ça rappellera des souvenirs aux joueurs de vampires parce qu'il y a un groupe de PJ de, 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 PJ, pardon, de personnages très hétéroclites, qui n'ont pas grand chose à foutre ensemble et qui s'engueulent tout le temps, mais qui malgré tout restent ensemble et donc je me suis dit, euh, <rire> les rollistes qu'on fait du vampire de la mascarade en le mélangeant avec des personnages euh, loup-garou, euh, fantômes, machin il euh, y a un peu de ça dans le, les derniers romans comme un... que, que je conseille donc pas tant que ses, pr ses premiers romans, sur le enfin ses précédents romans sur le vampirisme et ses romans sur la communauté punk. Ok, cool. Euh,
0: bah pour ma part, euh, je, je reste euh, fidèle à mes, à mes euh, habitudes depuis un, un certain temps maintenant, puisque mes lectures rôlistes du moment sont des jeux de rôle courts. J'ai lu, euh, alors j'ai soutenu euh, un, financièrement un, un jeu récemment qui s'appelle For the Dungeon, euh, dans lequel on joue, euh, ce qui fait vraiment penser à la, à la bande dessinée Donjon, euh, dans lequel on joue des, des créatures de donjons euh, qui, qui euh, font, euh, comment dire, qui obéissent aux ordres. Enfin, c'est un, un, un mix entre Donjon et Dungeon Keeper, quoi, puisque les, on joue des créatures qui obéissent aux, aux ordres de leurs de leur supérieurs pour aller mener tout un tas de, de menus tâches dans le, dans le donjon.
1: C'est un acte de Force of Queen,
0: j'imagine. Eh ben pas du tout. Euh, C'est un jeu ah. plutôt humoristique, mais qui euh, qui euh, repose également sur un système euh, euh, apocalyptique. Euh, avec là aussi euh, quelques, quelques trouvailles que j'ai trouvé euh, assez intéressantes c'est pour ça que j'avais euh, financé le jeu au départ c'est que je trouve que justement euh, il s'écarte un petit peu des, 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 des choses très basiques après pour l'instant on a, on a juste un, un, un premier jet d'une quinzaine de pages donc c'est difficile d'en dire beaucoup plus et euh, tout à fait récemment, puisque c'était euh, hier, j'ai lu euh, le jeu de rôle *Slay With Me, euh, dont euh, il me semble Steve avait déjà, je crois que tu l'avais déjà évoqué à l'antenne il y a un certain temps. Alors évoquer c'est possible, en tout cas c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, qui, est, qui est un jeu, euh, qui, est, qui, est un jeu euh, qui a une, qui a une, une certaine réputation euh, et dans lequel, en fait, euh, donc c'est un jeu à deux qui va vraiment se, se passer sous forme de dialogue bon on va quand même empiler et lancer quelques dés. Attends, attends, qu'est-ce que ça veut dire une certaine réputation Je suis du coup curieux. Ah ben, c'est juste que c'est un jeu dont j'avais beaucoup entendu parler depuis, euh, depuis un certain temps et plutôt en euh, plutôt bien. Euh, en tout cas, euh, à la lecture, euh, alors je dois dire je l'ai lu dans des conditions pas idéales, donc il faudra que je le relise, ce qui est aisé puisque le jeu, de rôle est, le jeu est court, mais sa proposition de dialogue entre un, entre un MJ qui présente un décor euh, assez conanesque, euh, on va dire, euh, à un joueur qui incarne justement un, un héros euh, et qui va devoir... Euh, plus ou moins choisir, en tout cas ça paraît difficile dans les enjeux stratégiques du jeu d'avoir de, les deux, c'est à dire d'avoir à la fois euh, l'amant et euh, d'arriver à conquérir un amant ou une amante et arriver à euh, massacrer euh, un monstre. Sachant que l'amant et le monstre peuvent être éventuellement la même personne, ça me ça me paraît vraiment vraiment intéressant comme comme exploration et comme comme proposition de jeu. Précisons que ça s'entend pas à l'oral, mais slay s'écrit avec un slash entre le s et le
2: lay, et donc du coup ça peut vouloir dire s'étendre, avec moi, enfin coucher avec moi.
0: En fait, ça peut vouloir, le titre peut se lire slay me ou lay with me, c'est les deux les deux significations sachant que ça a, été, ça a été traduit par la boîte à eux par, euh, euh, fa, traduit par Fabien Hilvine du, du podcast d'en face euh, qui avait courageusement choisi de ne pas traduire le titre mais je dois dire que je le comprends euh, amplement euh, en, tout cas, euh, en tout cas voilà, euh, très, chouette, très chouette petit jeu que je découvre avec, avec beaucoup de retard et, euh, et que j'ai bien envie de, de tester à l'occasion eh bien, et euh, eh bien voilà, en tout cas pour euh, la, la, les, les non actualités euh, du, du moment. Et voilà donc euh, qui conclut euh, notre émission. J'étais sur le point de dire un peu plus long de, que d'habitude, mais mais en même temps, c'est un peu la marque de fabrique des, des émissions extives. Ouch, <rire> je, je, non non mais je, alors c'est pas forcément, c'est pas forcément toi. Mais je, 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 je me contente de, de constater que les dernières émissions... Euh, voilà. je, je, je propose qu'on rajoute 15 minutes à l'émission parce que je suis en train de réfléchir et de
2: chercher une traduction possible à Slay With Me. <rire> J'étais en train de me dire « Est-ce qu'on peut pas faire « Couche avec moi
0: » et « Mouche-moi »?» Mais bon, c'est quand même pas terrible. <rire> <rire> c'est pas super grave, <rire> ouais, ouais, euh... ouais non, c'est pas, mais mouche-moi, euh, non, je, je, je vois, je vois, je comprends aussi pourquoi ça n'a pas été euh, adopté, mais, mais aucun problème, on peut en parler que pendant 15 minutes, je calerai ça après le générique, c'est pas du tout un souci. Si vous avez vous aussi vos idées, euh, voilà, dites-le nous en commentaire, euh, j'attends que Gabriel et Co
2: mette des super idées en post-générique.
0: Alors, euh, je, je sais pas si un po je ne sais pas si un partenariat avec la boîte à eux est, est, est envisageable, mais, mais c'est le genre de, de choses où j'aurais envie presque de, de faire un concours où euh, la, la proposition de traduction la plus euh, à la fois euh, acceptable euh, dans la logique, mais complètement pourrie, euh, remporterait un prix. quoi. Et je pense que vraiment, il y a un truc à faire après j'ai un peu peur que, que Steve ait préemptivement remporté la première place de ce concours ouais, le problème c'est que là aussi que la boîte à eux n'existe
2: plus comme structure, une partie de leur jeu ont été rachetés par Lapin Marteau mais je ne crois pas qu'ils proposent Sly With Me sur leur site en ligne donc...
0: alors écoute je crois que tu as totalement éventé le, 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 le principe de mon, de, de mon jeu concours qui était du coup totalement gratuit euh, et qui, et qui, qui, euh, voilà, qui, ne, qui ne menait à aucun, aucun engagement euh, de notre part. Donc, en tout cas, euh, bah, du coup, euh, vous pouvez traduire le titre du jeu autant que vous voulez, puisqu'il va être compliqué de vous le de vous procurer. Cela dit, euh, la, la VO est, est toujours, disponible, euh, toujours disponible assez facilement, même si c'est un peu dommage qu'une VF qui est vraiment tout à fait correcte tombe, tombe dans les limbes. et bien, en tout cas, euh, voilà. C'est la fin de notre émission. Comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et euh, je vous donne rendez-vous euh, au mois prochain pour euh, notre premier numéro d'été. Salut, salut, salut. Ciao Voilà. Pas d'idée sur la de d'autres traductions possibles pour le peu générique Écoute, là, comme ça, je dois dire que, que... que... rien ne rien ne me vient. Uh, Slay with me, ça pourrait être. Uh, mais je... je pense vraiment que tu as... as gagné préemptivement le concours. Hein. Ah uh, Ouais, étends-toi uh, et, 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 et avec moi ou uh, je vais t'étendre, non ça me Ouais, il y pas a tout, plus hein. ou moins un double sens à étendre, Torti... effectivement. de moi c'est un oh. grand double sens. <rire> c'est ça <rire> Euh, ouais, ouais, euh, bou bou bourri de moi, ou... Euh, ouais, non, je, 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 je sais pas, j'ai... <rire> dans le fond. <rire>
2: C'est ça. Il bah, y a « mets-moi au euh... sol », quoi, qu'on pourrait légèrement transformer pour lui donner un sens.
0: Hein. Ouais, « mets-moi au sol » et, 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 et « mets-moi par terre », ouais, je, je sais pas. Ou euh, « mets-moi tout court ». <rire> je, 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 je suis pas sûr euh, parce que quand même un hein, euh, lay c'est tout à fait romantique et, ah. et, et, et j'ai pas du tout bah, s'étendre tu vois c'est pas euh, c'est pas euh, vas-y on fornique tu vois parce que ouais, sinon ça, pourrait ça...
2: Être, euh, on pourrait avoir comme image un, un, un magicien du feu et ça serait euh, embrasse embrasse moi
0: Oh, mais ça, ce serait je... ce serait joli, ce serait beaucoup plus joli que le truc que j'étais en train de formuler dans ma tête avec un truc entre, euh, entre euh, euh, « Fornique-moi, il va te faire niquer », mais non, ça ça marche pas du tout. Euh.
2: Bah, su surtout surtout qu'ils avaient euh, commandé des
0: dessins euh, spécifiques pour la VF. Euh, donc, euh... Ah oui, euh, dessins qui ne sont pas à mon goût, je, je me contenterais de dire ça. Je n'étais pas très au goût de Fabien, mmh. je crois. Il y a aussi « Tu te couches » ou « Je te couche ». Ah, ça, ouais, c'est ouais. pas mal, ça tu te couches ou je te couche, euh, pif pouf, prends pas la mouche. Enfin, je pense que. Ouais. <rire> <rire> on, on... <rire> voilà. Steve, Steve, je pense que tu peux
1: couper l'audio. Que... Oui, allez, on va, on va s'arrêter là. là, là. là hein. ouais, oui, allez, je
2: pense que ça vaut mieux pour ouais, tout là, le monde. Bonne nuit.